0: In der heutigen Episode des Pushing Limits Podcast.
1: Rutsch gut ins neue Jahr, aber nicht zu weit. Kein bisschen lustiger geworden als im letzten Jahr. Das war völliger Anarchie. Da, da habe ich einen Plan bekommen, konnte aber eigentlich machen, was ich wollte. Also, ein Fünfer ist ja
0: auch extrem unangenehm, finde ich. Nur noch Tunnelblick, so richtig gleichgewicht sind. Geht dann auch schon so ein bisschen flöten. Ich bin auch gespannt, was sonst noch so passiert. Ne? Ich meine, man kann sich immer viele Gedanken
1: machen und man kann viel planen und sich vornehmen und sowas. Und ja, schauen wir mal, was das Jahr uns bringt.
0: Ich würde sagen, es ist wieder soweit oder nicht. Ich würde sagen, es ist definitiv wieder soweit. Wir sitzen hier in Düsseldorf im Besprechungsraum. Den haben wir uns gerade gekapert. Und nehmen einen neuen Trash-Talk auf. Und zwar den allerersten im Jahre 2020. Eine in der neuen Dekade. In der neuen Dekade. neuen Jahrzehnt. Da habe ich mich gefragt, ist es denn tatsächlich so? Also sind wir in einer neuen Dekade? Oder nicht? Also wenn man ganz vorne anfängt, im Jahr 0, dann ja. ist es ja Dekade 1. So, und dann das sind ist es dann ja 10 Jahre und dann hört es ja, wann hört bis es denn auf? Wann, wann hört es denn auf? Ich habe das jetzt noch nicht zu Ende durchgedacht, aber es ist ja dann Jahr 0. Gibt es eine, ist, ein Jahr 0 eigentlich? Gibt es 0 nach nee, Oder gibt eigentlich es eigentlich nur 1, 1? nach? Das heißt, gibt es 1 und das ist ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und dann müsste eigentlich, damit es wirklich volle 10 Jahre sind, auch das 10 Jahr rum sein. Ach so, ja, aber dann sind wir am Ende des Jahrzehnts, ich weiß es nicht. Gute Frage, aufmerksame Zuhörer
1: <lacht> werden das <lacht> bestimmt in den ersten 30 aufklären können
0: und äh, uns beantworten können, ob diese Dekade hier jetzt wirklich zu Ende ist oder ob, da, ob wir im letzten Jahr der 19 er Dekade sind. Verrückt, ich bin Leute, jetzt klärt uns auf. Ich bin auf jetzt jeden schon Fall wird. Herzlich willkommen zum Podcast. Diese Episode wird präsentiert von Brain Effect Recharge. Wie der Name schon sagt, ist Recharge für nach dem Training. Und zwar, um den Körper wieder mit den Dingen aufzuladen, in Anführungsstrichen, die er im Training verloren hat. Wie der Name schon sagt halt. Dazu zählen diverse essentielle Aminosäuren, aber auch Mikronährstoffe wie zum Beispiel Magnesium, Zink und, und, und. Etwas verdutzt war ich allerdings über die neue Geschmacksrichtung, die es jetzt gibt, nämlich Erdbeer-Basilikum. Da dachte ich mir zuerst so, what the fuck, gehört doch eigentlich eher auf eine Pizza. Aber ich muss sagen, nachdem ich es probiert habe, ist die Geschmacksrichtung echt richtig klasse und kann was. Und das Basilikum da drin sorgt für so eine leichte, erfrischende Note, ich finde gut. Ansonsten gibt es immer noch das klassische Zitrone, was auch super erfrischend schmeckt und nach dem Sport wirklich richtig gut tut. Und für alle Podcasthörer gibt es außerdem unter brain effektcom mit dem Code PUSHINGLIMITS20, 20 dabei als Zahl, entsprechende 20% Rabatt, um das Ganze mal ausprobieren zu können. Ja, so jetzt aber genug der schönen Worte im Vorfeld. Aber es ist ja schon mal aufgefallen,
1: dass die Zeit um die Jahreswende immer so die Zeit der bescheuerten Redewendung ist. Definitiv. So
0: rutsch, rutsch gut rüber oder äh, rutsch gut ins neue Jahr, aber nicht zu weit. <lacht> Was soll das? <lacht> ja, schlechte Wortwitze ja. sind in dem Zusammenhang natürlich ähm,
1: beliebt. Gregor Buchers hat auch irgendwie so einen Screenshot gepostet. Ähm, äh, wir sehen uns im nächsten Jahr. Ist kein lustiger Witz. Also wenn du dann, ja. weiß ich nicht, am 31.12. Ja. bis nächstes Jahr, dann ist das nicht
0: lustig, dann ist es irgendwie nur. Ja.
1: Naja, aber wir sind hm. angekommen im nächsten Jahr. Im wir neuen sind angekommen
0: Jahr. im neuen Jahr. Gut drauf wie immer, wie man hört. Wir sind kein bisschen. Äh Lustiger geworden zum als im letzten Jahr. Zum Glück können wir die Aufnahme machen, weil du hast gerade noch
1: Batterien gesucht und äh, während du Batterien gesucht hast, ist mir eingefallen, dass äh, das gerade passend ist, was ich im Auto auf dem Weg hierher gehört habe. Äh, und zwar hat hier Felix Lobrecht bei 1 Live.
0: Äh, Wer was ist Felix Lobrecht? Ich äh, höre hör nur noch sehr, sehr wenig Radio. Wenn ab und zu mal im Auto, aber selbst da laufen in der Regel immer Podcasts oder Audiobücher ja, also, Wenn du Podcast weile.
1: hörst, dann könntest du Felix Lobrecht kennen. Also ist ein Podcaster, und ja. der halt auch Comedian ist und ähm, dann bei, bei 1Live war es halt irgendwie so eingespielt äh, von ihm, von so einem Auftritt und er hat von dem Wenn-Dann-Da-Ort Wenn gesprochen <lacht> und Batterien ist halt auch so eine Sache, die man halt am Wenn-Dann-Da-Ort findet. Du weißt irgendwie immer nicht, wo du nach was suchen sollst und äh, zur Not sucht man halt an diesem einen Ort immer in irgendeiner Schublade oder in irgendeinem Schrank oder so und das ist der Wenn-Dann-Da-Ort. Dann, -da -ort. dann äh, haben wir ja zum Glück die Batterien auch noch in unserem Büro.
0: Ja, und es war aber davon. auch... Ähm ich ging raus, um Batterien zu suchen und zu, oder zu holen, dachte ich noch in dem Moment. Und dann sagtest du, ja, vielleicht sind ja noch welche in unserem Mikrofon-Case, wo unsere Funkmikros für die Videos also drin. Sie sagte, nee, nee, äh, die nicht. haben wir letztes Mal schon gewisset, da nicht. Und dann bin ich jetzt eine Viertelstunde rumgeturnt und habe hier im Büro nach unseren Ersatzbatterien gesucht, die wir sonst immer so für den Notfall für irgendwelche Mäuse, die per, per Funk oder Bluetooth funktionieren haben, nicht für nicht geworden. Und dann habe ich doch nochmal in dieses Case geguckt mit unserem so Mikrofon. Und du hattest natürlich recht, da waren sie. Und deswegen können wir jetzt äh, einen Podcast aufnehmen. Zum Glück. Worüber ja. wir denn sprechen? Genau, das Jahr 2020. Ich würde sagen, wir fangen einfach mit damit an, weil auch wir versuchen ja sowas wie Sport zu treiben. Ja. Wie, wie geht's bei dir? Ich habe deinen dein, dein Blog natürlich gelesen. Ja. Alle, die ihn jetzt noch nicht gelesen haben, die müssen natürlich jetzt kurz Pause drücken, ihn jetzt lesen und dürfen dann <lacht> weiterhören. Aber ich habe gelesen, da passiert irgendwas. Ich kann auch eine Kurzzusammenfassung ja. geben.
1: Es läuft nämlich eigentlich ganz gut. So, Das ist die Abkürzung der letzten fünf Wochen jetzt knapp, die ich wieder laufe. Ich hatte so zwischen dem Start von dem Lauftraining und dem Neustart, so eine kleine Pause so, wo ich dann drei, vier Wochen nicht gelaufen bin. Du meinst, äh, nach vier
0: Wochen Training, ja also nochmal ja, genau. vier Wochen Downtime.
1: Sondern genau ja. vier Wochen Training, dann kam, ich habe so dreieinhalb Wochen kein Training und dann war Anfang Dezember und ich war halt dann mal wieder joggen und es hat sich einfach nur so bescheiden angefühlt, dass ich halt gesagt habe, es muss sich dringend was ändern und ich bin dann schon irgendwie so so gesteuert oder dass bei mir was funktioniert, wenn ich eine radikale Entscheidung treffe. So. Und dann muss es auch von heute auf morgen so sein und ich kann dann mir nicht 100 Jahre Gedanken darum machen, was alles kommen muss und wie ich mir das vorstelle, sondern ich muss sagen, so, ich mache das jetzt so und dann mache ich das so und das war halt Anfang Dezember. Dann habe ich in der Sekunde dem Nils Görke wieder geschrieben, ich brauche unbedingt wieder einen Trainingsplan. Die Pause ist vorbei. Ich muss jetzt laufen. Der Marathon wartet auch nicht. Also April hört sich noch so weit weg an, ist es aber
0: eigentlich auch nicht mehr. Ja, und vier, vier Monate sind es jetzt noch. Das ist so ein klassischer, kommen wir schon die zwölf Wochen jetzt ran, diese klassischen zwölf Wochen und Marathon, wichtig. diese spezifische Marathonvorbereitung eigentlich. Genau. Ja.
1: Und äh, ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt den Schritt davor verpasse, also die Vorbereitung auf diese wichtige Fahrt, dann kann ich mir schon wieder in die Haare schmieren und ich habe mich letztes Jahr teilweise selber so ein bisschen genervt, dass ich mir so sportliche Ziele gesteckt habe, die ich dann nicht erreicht habe und das lag vor allen Dingen irgendwie an meiner Faulheit oder Gemütlichkeit, <lacht> aber auch daran, dass ich halt äh, so sportliche Ziele extrem auf die leichte Schulter genommen habe. So, das hat sich irgendwie eingeschlichen bei mir, dass ich dann auch ambitionierte sportliche Ziele irgendwie ausgerufen habe. Und ich dachte immer, ja, das geht schon irgendwie. Ja, wie lange ist noch? Drei Wochen? Passt. Ja, ja. ich hin. <lacht> Einmal so. laufen, dann wird das mit der Sub 240 schon was. Genau. Und, ähm, da habe ich halt Anfang Dezember gemerkt, das ist nicht so. Ich kann nicht irgendwie hier nur rumhängen und, weiß nicht, alle Viere von mir strecken und das Leben genießen ich muss was tun dafür, dass es halt klappt und als ich dann in dem einen Blog zum Trainingsstart halt gesagt hatte, ich möchte im April gerne die 2,40 laufen, kamen schon so ganz viele Kommentare zurück, ja, 2,40 ist ja ein Kinderspiel für dich und ähm, ist, ja, ist ja Quatsch, das schaffst du doch sowieso, das motiviert dich doch gar nicht und das muss man halt mal richtig einordnen, weil ich habe halt auch eine gewisse Zeit jetzt fast ein Jahr lang keinen richtigen Sport getrieben und da geht halt auch einfach ganz viel verloren und ähm, von daher, ich muss mich richtig auf die Hinterbeine setzen, dass ich irgendwie im April dazu in der Lage bin, Richtung 2,40 zu laufen. Und da arbeite ich gerade dran, aber es funktioniert ganz gut. Also so hier und da geben sich gerade so die ersten Zwickerlein,
0: aber alles irgendwie unter Kontrolle. Ja, Wie klingt, klingt gut. Als du wieder dann angefangen hast, richtig zu trainieren, habe ich aufgehört. <lacht> <lacht> hatte ich, es irgendwie, ich hatte auch so ein drei Wochen äh, Trainingsdown, sage ich mal, wo ich wirklich nur mega wenig gemacht habe. Im Dezember, hab. Im Dezember ja. ja. Irgendwie auch bis ja bis bis kurz vor Weihnachten eigentlich und dann ging es wieder los die letzte die letzte Woche war eigentlich jetzt so wieder die wo ich so mal wieder richtig was auf die Reihe gekriegt habe das war richtig auf die Reihe heißt 50 Laufkilometer also ist jetzt auch noch echt überschaubar ähm, aber das fühlte sich dann schon wieder ganz ganz okay an aber irgendwie hatte ich auch so eine Phase wo irgendwie ich war ziemlich platt muss ich sagen auch so vom Kopf her mhm. und ähm, boah da hatte ich dann kam das Wetter dazu irgendwie und dann hatte ich einfach keinen Bock das eben, ja. ja, ich kann mich dann über so
1: die Situation, wenn ich keinen Bock habe, kann ich mich selber so ein bisschen hinwegtäuschen, indem ich mir
0: halt einfach sage, du musst das jetzt machen. Aber dafür mache. brauche ich auch einen Plan und den habe ich ja im Moment nicht. Ja. Okay. Wenn ich den habe, dann ist es so blinder Gehorsam. Das hilft dann definitiv, deswegen wird es auch bei mir, glaube ich, mal irgendwann jetzt mal wieder Zeit für, ein, für einen Trainingsplan. Aber Trieron oder Laufen? Das überlege ich mir noch. <lacht> ich habe im Moment noch keinen Platz. Also, laufen auf jeden Fall, klar. Das ja, ähm, gehört dazu. Gehört, gehört dazu. Und ist, glaube ich, auch erstmal das, äh, das Ding. Ich habe ja immer noch diesen Marathon unter drei Stunden, der irgendwann mal fallen soll. Deswegen steht das auf jeden Fall relativ weit oben auf meiner Wunschliste. Mhm. Ähm, aber trotzdem will ich auch äh, mal wieder einen Triathlon machen. Ja. Und ich weiß noch nicht, was und wo. Und auch sicherlich kein Ironman und ähm, nichts, äh, wo ich 15, 20 Stunden die Woche für trainieren müsste, weil das nicht möglich ist, aber ich auch nicht will im Moment. Aber irgendwas findet sich schon. Aber Irgendwas ist, findet sich schon. ist
1: ganz interessant. So, der Plan kommt ja immer von einem Trainer. Und äh, ich habe es mir jetzt letztens gedacht, ähm, im Moment kriege ich einen Plan von Nils Görke. Und der ist so relativ wissenschaftlich aufgebaut oder halt ähm, erschließt sich mir auch total, was ich da machen soll. Und da fällt es mir auch total leicht, den umzusetzen, weil es so nachvollziehbar alles ist. Bei äh, vorher oder Anfang letzten Jahres hatte ich die Trainingspläne noch von den Pro Athletes aus Köln. Mhm. Ähm, da war das alles fast nur wissenschaftlich. Und mir zu weit weg, so. Das habe ich dann irgendwann, äh, habe ich mich schwer getan, damit das dann umzusetzen. Und davor also hatte ich die Trainingspläne von Fares also Sultan anderthalb Jahre lang und das war völlige Anarchie. Da, da habe ich einen Plan bekommen, <lacht> konnte aber eigentlich machen, was ich wollte, ne? das war egal. Also wenn er stand, Lauf sechs mal tausend, konnte ich entscheiden, laufe ich die jetzt in vier Minuten oder in drei Minuten zehn. Das war egal. Und... Äh, <lacht> So interessant ist halt nicht nur der Plan, der dir vorgegeben wird, sondern halt auch sowas, der so psychologisch mit einem macht, finde ich. Also dass der ja. da, es wird dir so ein Korsett irgendwie vorgegeben und du musst dich damit bewegen können, aber es ist halt auch echt so das, worum fühlt man sich wohl. Also es gibt bestimmt die Typen, die sagen, ich möchte dann wissenschaftlich fundierten Plan, ich muss gar nicht alles genau verstehen und nachvollziehen können, ich mach das einfach. Oder du möchtest halt auch immer so ein bisschen dieses gute Gefühl
0: haben, okay, ich verstehe das alles und ich kann es nachvollziehen. So, ja. so ist bei Nils Görke absolut. Ja, ich glaube, die Mischung muss da einfach stimmen. Und auch man muss, erstens muss man ja als Athlet auch das Vertrauen in den Plan haben und in den Trainer damit auch, aber natürlich auch in den, also das, allein, klar, das Vertrauen in den Trainer ist die eine Sache, aber man muss es ja auch ähm, sehen können, find, also ich, schwierig zu beschreiben, aber wenn man dann eine Einheit sieht und ähm, die Definition ist zu lose, also man weiß nicht genau, was man machen soll, und ähm, das, das fällt mir dann schwer weil ich denke so hm, ergibt es gerade nicht so richtig Sinn für mich oder ich denke mir fehlen Informationen um die Einheit glaube ich richtig das machen ist, das zu fehlen können das von Informationen ist schwierig das ist auf der einen Seite doof auf der anderen Seite ist es aber glaube ich dann auch doof wenn das wenn es vielleicht zu eng ist das Korsett oder ähm, es ist so genau, ist, dass man, dass man denkt, so boah, das, äh, wenn ich es jetzt nicht ganz genau so hinkriege, habe ich vielleicht gar nicht so, so ein gutes Gefühl dabei, die, wie die Einheit gelaufen ist. So, halt ne, genau ist, ist wie, ich habe was falsch es gemacht. Es ist, weiß also. ich nicht. Das ist genau, du musst dann den Kilometer in 3,57 laufen. Ja. Und dann ist es ein eine 359 und man denkt so, oh, so richtig hat man es jetzt nicht geschafft, seinen, ja. seinen Plan zu laufen oder man ist zwei Sekunden auf den Kilometer zu so schnell gelaufen oder sowas auf, im Intervall, weiß ich nicht. Ähm, sondern, dass man irgendwie das Gefühl hat, da ist der Plan, der es von dem man versteht, warum man diese Einheiten auch macht. Aber man hat halt auch so ein bisschen, äh, oder man weiß, wie der Trainer es vielleicht meint. Und ich weiß, damals bei Mario war es immer so, zum Beispiel standen dann da Intervalle drin, weiß ich nicht, ne? 10x800er mit 200 äh, Metern Traben, Pause, bla, stand da so ein relativ, als Abfolge kennt man das, aber mhm. da ist dann natürlich dann die Tempoangabe drin, wo ich dann eigentlich aber auch wusste, er schreibt da irgendwas rein, wo er weiß, dass ich fünf Sekunden schneller den Kilometer laufe, weil ich halt so bin. Ja, dass, ja. Wenn ich sehe, da steht, lauf höchstens 4,15 auf den Kilometer. Dann das, 4, 10. Das, das, das bedeutet für mich lauf auf gar keinen Fall langsamer. Ja. Also ja. allerhöchstens 4,5. Nicht ich. maximal, sondern nee, du musst drunter bleiben. Und in der Regel wird es dann einfach eine 4,10 oder eine 4,05. Äh, wie dumm das, das eigentlich ist. Ne? Natürlich, das ist komplett Psychologie-Bullshit. <lacht> Aber äh, das weiß der Coach und äh, dann Gut, wenn er es ja, ja. genau. Und dann sind die Pläne halt so geschrieben, dass es dann trotzdem passt. Aber äh, irgendwie so dazwischen muss sich sowas bewegen. Und man muss auf jeden Fall, finde ich, ein gutes Gefühl auch dabei haben. Erstens mit dem Trainer und zweitens auch mit dem Plan, den er schreibt, dass man weiß, man sieht das. Man weiß, was damit gemeint ist. Man weiß, was man zu tun hat.
1: Mario hat übrigens eine neue Athletin. Daniela Bleimehl ist jetzt bei ihm.
0: Ach, ja. guck mal.
1: Kam irgendwann um Runde Weihnachten. Habe ich noch gar nicht mitgekriegt. Ja, ja ähm dass, dass sie jetzt bei ihm ist, sie hat dann irgendwie jetzt die letzten neun Monate sich alleine trainiert, mhm. so irgendwie mit ihren Beratern. Genau, halt, das, hatte ich, das, hat, das hatte ich ja
0: mitgekriegt auch, ja.
1: Ähm, und auch eine erfolgreiche Saison gehabt, gute Rennen gemacht, äh, in Rot ein starkes Rennen gehabt, Hawaii war ein starkes Rennen, neunter Platz, aber jetzt dann hat sie selber auch gesagt, nee, sie möchte die Verantwortung wieder so ein bisschen abgeben. Eigentlich interessant, das ist halt dann auch so ein, <lacht> äh, so ein Wechsel auch bei, was heißt interessant, was auch bei den Profis, sondern gerade bei
0: den Profis, äh, dass äh, diese Trainerfluktuation irgendwie so da ja. ist. Ja, ich glaube, dieses mit dem sich selbst einen Plan schreiben, das geht, wenn gerade alles passt. Mhm. Wenn du im Kopf voll auf der Höhe bist und äh, du gerade das Selbstvertrauen hast und auch die Zuversicht da rein und so die, das Selbstverständnis, dass du weißt, was du gerade brauchst. Aber das ist aus meiner Erfahrung zumindest auch nicht immer da, gerade wenn es halt dann mal äh, knackig wird. Ähm Und ich glaube, das ist auch irgendwann äh, löst sich das wieder auf.
1: Also, mhm. du hast wahrscheinlich über einen Zeitraum von ein paar Monaten das Gefühl, okay, das bringt mir was, ich komme damit. Ich kann mich über Wasser halten. Und irgendwann kommt aber auch der Punkt, wo du dich hinterfragst. Da könnte ich nicht auch besser sein, mhm. wenn mich jemand ja. betreuen würde, der mich auf Sachen trainieren lässt, auf die ich selber nicht komme. Oder wo mir das, äh, weiß ich nicht, techn techn die technischen Mittel dafür fehlen, für irgendwelche Diagnosen oder so. Äh, Diagnostik, nicht Diagnosen. Ähm, und ja,
0: aber ist interessant. Und, ähm, ja. Aber ich habe es auch schon, weiß ich nicht, gefühlt hunderte Male geschrieben in irgendwelchen Blogs, eine der allerbesten Investitionen, wenn es darum geht, ambitioniert Sport zu machen und da was für sich selbst erreichen zu wollen, ist die Investition in einen Trainer. Mhm. Immer noch aus meiner Sicht immer noch die fast sinnvollste Investition nach einem Paar Schuhe, was man braucht, aber noch vor einem Fancy Fahrrad, noch vor keine Ahnung, noch vor einem Bikefitting, noch äh, vor einem test sowieso, noch vor ganz vielen, vor der teuren teuersten Garmin Phoenix, was weiß ich würde ich Geld für einen Trainer ausgeben. Ja, das ist am sinnvollsten investiert auf
1: jeden Fall. Ja. Wenn du, wenn es dir darum geht, Leistungsfortschritte zu erzielen und nicht nur irgendwie geiles Material zu haben oder so.
0: Ja, definitiv. Dann Und ja, interessant zu hören. Ja,
1: auch bei Patrick Lange hat sich da was getan. <lacht> <lacht> Björn Geßmann. Ich hatte vorher noch mit Björn geschrieben sogar und äh, hatte ihm gesagt so, Boah, keine Ahnung, wer den Job übernehmen will. Aber er hat sich nicht in die <lacht> Frage Ja, ich sag mal, also ich,
0: ich, ich bin da ja auch nicht so nah an den Leuten dran wie du. Und wenn ich das von, von außen jetzt mal so ein bisschen äh, beurteile, ähm, irgendwie war schon ein bisschen komisch, wie das auch kommunikativ gelaufen ist. Sagen. so dieses Dann die Ankündigung, ja, ich trenne mich von Faris und äh, äh, überlege jetzt mal, wer mal Trainer wird. Äh, davor aber auf Hawaii dann auszusteigen bei Björn an der Stelle, bei Björn ins Auto zu steigen. Björn ist zufällig da, ähm, steigt dann ins Auto, dann trennt er sich zwei Wochen später ungefähr von Faris oder drei, was weiß ich, ja. äh, sagt, er sucht jetzt aber erst nein, Er hat noch keinen neuen, er geht jetzt auf die Suche. Und dann zwei Wochen später ist doch klar, es wird Björn Giesmann, äh, Denke ich mir so, oh, irgendwie, ja. das fühlt sich rund, fühlt sich das nicht an, was da jetzt kommunikativ passiert ist. aber Also, es kann ey, ja genauso
1: gelaufen sein. Also, es kann
0: ja tatsächlich kann, alles kann. so sein. Aber wie du sagst,
1: dann ist es ja eine Frage der Kommunikation. Äh wie, wie geht man damit um und so? Ich meine, ja. dem muss man sich ja bewusst sein, dass das so ein äh, Unverständnis hervorrufen kann, wie du es gerade beschrieben hast.
0: Ja. Dieses, ich kann es nicht richtig nachvollziehen und so. Unverständnis ist übertrieben. Es hat für ein leichtes Schmunzeln auf jeden Fall bei mir gesorgt. Und ich ja. finde es aber, also für Björn freut es mich. Björn ist ja ein super Typ, richtig guter Trainer. Ja. Ähm, ich bin gespannt, was er und macht. Und ich bin gespannt auch, ja. weil ich glaube, dass das Potenzial ist absolut da. Äh, ja, Und den, den wissenschaftlichen Background, ich meine, du hast gerade von Trainingsplänen erzählt, <lacht> aus deiner Erfahrung. Das wird ja ähm, was Björn, ganz anderes sein. Björn ist ein absoluter Fachmann, ja. top, ein Top-Sportwissenschaftler mit richtig Plan. Ähm, ich bin gespannt, wirklich. Also im, jetzt gar nicht irgendwie wertend oder irgendwie mit der mit der Hoffnung, dass das vielleicht nicht gut geht oder sonst was, sondern wirklich. Äh, Überhaupt nicht. Nee, es wäre ja spannend
1: ja, zu sehen, was, was cool. es halt äh, bewirken kann irgendwie oder was halt auch ein Trainer machen kann mit einem ganz anderen Ansatz. Ich glaube, wozu Patrick in der Lage ist sportlich, hat man gesehen. Man gewinnt nicht aus Zufall zweimal Hawaii. Und das hat funktioniert mit einem Coaching, wie gesagt, was bei Fahrer sicherlich eher so Anarchie gleicht, wo du halt alle Freiheiten genießt. Und bei Björn, ich habe jetzt bei ihm noch nie trainiert, aber ich stelle es mir anders vor. Also, dass es da schon irgendwie strukturierter ist, geregelter, äh, auf engere Vorgaben gibt für die
0: Trainingsbereiche und so. Mal gucken, was daraus wird. Ja, also gar auch damit, Stubbs ist sicherlich eins der Institute, die halt, äh, ich sag mal, das mit am meisten, äh, wie sagt man, Renommee? Renum, äh, das renommierteste. Renum, eines der renommiertesten sportwissenschaftlichen ja. Trainingsinstitute im Ausdauersport, so gerade im Triathlon. Also da mache ich mir jetzt mal da keine Sorgen, dass er da wirklich top beraten ist für sportwissenschaftlich. Absolut, Definitiv. absolut. Ja, ja, so, wir sind wir das dezent abgeschweift. Ich, ich überlege
1: gerade, wo wir waren. Die Frage
0: war, wie läuft dein Sport gerade? <lacht> ja, das läuft gut, genau, hatte ich <lacht> gesagt. So Die letzten
1: äh, vier Wochen laufe ich wieder, jetzt am Sonntag 10 Kilometer äh, Test beim Ratinger Neujahrslauf. Da übrigens beim Ratinger Neujahrslauf, habe ich das schon mal erzählt, dass da meine triathlon karriere angefangen hat? Nee. Ähm, dann kann ich das jetzt gerade mal machen. Ja. Okay, ähm, das war Zack. 2006 am Frühstückstisch. Also der Ratinger Neueslauf findet immer am ersten Sonntag im neuen Jahr statt. Das ist ein 10-Kilometer-Lauf durch die Stadt. Und mein Vater war passionierter Fußballspieler, konnte dann aber irgendwann nicht mehr Fußball spielen, hat dann das Laufen angefangen und hatte immer, wollte immer irgendwie mal 10 Kilometer unter 40 Minuten laufen. Das war sein Lebensziel als
0: Läufer. Und ja, Wie für so viele auch eigentlich. Ne? Ist ja auch so eine Schallmauer, so wie der Drei-Stunden-Marathon. Genau. Die 40 Minuten auf 10 sind auch nochmal mal. Will man mal knacken, ja. ja.
1: Und... Ähm, ich war dann gerade 15 so und das ist ja so die Zeit, wo man auch mal irgendwie gerne Kontra gibt am Frühstückstisch, wenn wieder der Vater irgendwie sich was vornimmt. Und ich habe gesagt, ja, schaffst du doch eh nicht und das hast du jetzt schon so häufig angekündigt, klappt doch, klapp doch nicht. Haben wir doch jetzt. Und es waren immer so wirklich knapp, zwischen 40, 30 und 41 Minuten konnte mein Vater alles
0: laufen, aber halt nicht Richtung 40 Minuten. Ja. Was wolltest du sagen? Also das erinnert mich daran, dass mein Vater auch gerne am Frühstückstisch für irgendwelche Challenges ausgerufen hat, die ihn so jetzt und ja, man ja. kämmt vielleicht auch der ein oder andere von sich äh, aus dem äh, hochpubertierenden, pubertären Alter. Genau. Und ich habe dann noch Fußball gespielt in der Zeit und konnte
1: halt mit Laufen gar nichts anfangen. Und wie gesagt, ich war 15 und hatte eigentlich vor, mit 16 so einen Moped oder so ein Rollerführerschein zu machen, dass ich äh, Moped fahren darf. Und das fanden fand meine Eltern nicht so toll. Und ähm, dann habe ich auch gesagt so, ja, und Wetten, wenn ich mitlaufe beim laufe, ich laufe bestimmt sogar noch schneller als du, habe ich dann so provokant gesagt, Er so, nee, schaffst du nicht, dann hat sich das so hochgeschaukelt so ein bisschen und am Ende waren wir halt da bei dem Wetteinsatz, wenn ich mitlaufe und das schaffe, schneller zu laufen als er, dann darf ich diesen Moped-Führerschein machen, das war der Wetteinsatz und deshalb bin ich natürlich auch entsprechend motiviert an den Start gegangen und ähm, bin am Ende die 10 Kilometer in 38, 42 gelaufen, so als Fußballer. Keine, hm,
0: nicht so keine, schlecht und, für den ersten Zehner.
1: Aber ich, ich konnte ja. damit gar nichts anfangen. Also außer, dass ich wusste, dass mein Vater mal unter 40 ja. Minuten die 10 Kilometer laufen will, hatte ich keine Ahnung, was,
0: ob das jetzt gut oder
1: schlecht war. Und bin dann auch da ins Ziel gelaufen. Hat mich eigentlich dann darüber gefreut, ja. dass ich das geschafft habe. Warst wahrscheinlich da, was erster hat. deiner
0: Altersklasse oder erster der Junioren wahrscheinlich? Bestimmt, keine Ahnung. Ja. Kann sein. Und
1: ähm, dann war es aber so, dass äh, da der Georg Mantik auch war. Das ist hier aus NRW halt so ein Triathlon-Coach, der auch viel Nachwuchsarbeit macht. Und äh, in dem... Bereich super engagiert ist, der hat mich dann angesprochen hat. Wir kannten uns eben vom Fußballplatz, ich immer irgendwie mit den Mannschaften auf dem Platz gewesen und er mit den Sportern auf der Tatanbahn oder auf der Laufbahn. So, ja, willst du nicht mal irgendwie zum Triathlon-Training kommen? Guck dir das doch mal an. Und ich dann so, Nee, will ich eigentlich <lacht> nicht. Aber dann war
0: es so, dass in der Woche nach dem Neues auf der Platz Du musst jetzt aber noch aufklären, was war mit deinem Vater?
1: Der hat es nicht geschafft. Also der, ist, <lacht> der ist wieder nicht unter 40 Minuten gelaufen.
0: So, ähm, du kannst ja jetzt nicht hier das. Äh, ja, genau. Also, ich, ich habe es geschafft.
1: Ich war schneller als er und ich war unter 40 Minuten und er hat es nicht geschafft. Äh, hast du den Führerschein gemacht? Nee, das, das kann ich gleich noch erzählen. <lacht> okay. ähm, dann war es eben so, dass nach dem Neueslauf dann der Platz gesperrt war wegen Schnee und der Fußballtraining ist ausgefallen. Und dann dachte ich mir so, ja, kann ich ja mal zum Schwimmtraining hier von den Triathleten gehen. Und bin dann ins Hallenbad gegangen, hatte so eine juda badeschutz an. Und äh, was man halt so mit 15-Jähriger
0: äh, ja. so Badekleidung anfangen kann, ist. So eine riesen, damals wahrscheinlich so eine riesen fette. So eine Bermuda ja, halt, ne? Also ja, so riesige Badehose, richtig. Nicht ja. nur. So ich hatte, sonst hatte ich auch ja. nichts. Also ich hatte nur
1: ein Handtuch und diese Badehose, aber keine Schwimmbrille, keine Badekappe, keine Tools oder sonst was. Bin dann halt dazu also im Schwimmtraining hin, hab gesagt, ja, Georg, da bin ich. Und alle anderen halt so voll, voll durchtrainiert und so. Und dann war aber dann ja das Training halt im Endeffekt so dass ich natürlich halt auch gar nichts konnte so also ähm, ich konnte nicht mithalten ich konnte gerade mal vielleicht 25 Meter am Stück Brust schwimmen und musste dann Pause machen um wieder die 25 Meter Brust zurückzuschwimmen weil wie gesagt ich hatte mit Schwimmen nie viel am Hut ähm, und das hat mich aber irgendwie so gepackt und gefixt dass ich gesagt habe so ich mache jetzt Trial und nicht mehr auf mit Fußball das war, ein, das war ein Mittwochabend. Das also eine Trotzreaktion eher. Genau, das war ein Mittwochabend. Und ich habe donnerstags meinen Fußballtrainer angerufen und hab gesagt, so ich höre auf mit Fußball, ich mache jetzt Triathlon. Und Konsequent auf jeden Fall. Ab dem Tag habe ich keinen Fußball mehr gespielt. Habe das dann auch meinen Eltern gesagt. Und habe nachher erst erfahren, dass meine Schwester und meine Eltern dann Wetten abgeschlossen haben, wie lange ich das durchziehe. So Und äh, ich, ich, die Wettansätze da kenne ich nicht. Auf jeden Fall haben dann äh, ja. Ich habe es durchgezogen, habe seitdem kein Fußball mehr gespielt und äh, Rollerführerschein habe ich nicht gemacht, aber ich habe mein
0: erstes Rennrad als Wettansatz bekommen dafür. Ja, ja geht, geht schlechter, würde ich sagen.
1: Und der Lauf findet jetzt eben am Sonntag wieder statt und ähm, da, da war es dann so, ich bin 38,42 im ersten Jahr gelaufen, das war 2006, dann 2007 bin ich 34,42 gelaufen. Ich glaube, dann das Jahr darauf habe ich schon eine 32er-Zeit gelaufen. Das schaffe ich dieses Jahr nicht. Aber wenn ich irgendwas um die 35 laufe, dann wäre es auf jeden Fall eine gute Entwicklung. Und dann bin ich auch zuversichtlich, dass das so jetzt mit den verbleibenden vier Monaten Richtung Marathon irgendwie hinhauen kann.
0: Ah, den letzten Zehner, den ich verm vermessen gelaufen bin, war, ich glaube, 2016 oder, zwei, zwei, oder sogar 2015. Das war, glaube ich, noch vor dem ersten Ironman. Und da bin ich, das war meine schnellste Zehnerzettel, das war eine 36, irgendwas. Und das war für mich schon das höchste der Gefühle. Aber seitdem, danach bin ich dann auch keinen kein Zehner mehr gelaufen. Danach war ja dann das kürzeste Ding, war nochmal ein Halbmarathon. Ich halt finde so Zehner kein... sind schon irgendwie geil. Boah, die, sind die, richtig, die, richtig die Dramaturgie richtig, ja, so von ja, so faszinierend. ein Zehner ist geil. einfach richtig asozial. Ja. Das ist so eine richtig asoziale Distanz. Die ersten drei Idee. Kilometer sind so leicht. Ja, die ersten drei sind so leicht, aber es ist eigentlich genau das gleiche wie ein Fünfer, also so gesehen. Nur dass es noch länger wehtut. Finde ich. Also ein Fünfer ist ja auch extrem unangenehm, finde ich. Ja. Ähm, da ist dann so die ersten zweieinhalb, drei, denkst du, boah, geil. Ja. Und dann haut's aber richtig rein. Und dann ist überall Laktat. Und nur noch, Tun bei mir zumindest, nur noch Tunnelblick. <lacht> und es ist alles schon so ein bisschen so in Trance, so richtig Gleichgewicht sind Geht dann auch schon so ein bisschen flöten. Ja. Äh, also na jetzt nicht, dass man da durch die Gegend torkelt, aber irgendwie ist man sehr nur noch auf dieses einen monotonen Bewegungsablauf. Nur noch Atmen. Laktat irgendwie im Griff behalten in den Beinen und so schnell laufen, wie es geht. Ich will dies aber
1: nicht so. Ich habe das
0: meistens dann, es war, weil wir in den letzten Jahren, ich glaube dieses Jahr auch nicht, aber davor dann immer beim beim B2 Run mitgelaufen sind mit ja, der Agentur ja. und da ist dann irgendwie 5,2 Kilometer oder so. Ja. Okay. Und das ist so unangenehm. Und ein Zehner ist so ähnlich. Das ist so die ersten drei easy. Und dann kommt so eine Zwischenphase, die ist so lala, finde ich, so bis Kilometer sieben. Man denkt auf den ersten drei Kilometern heute immer, heute ist mein Tag. Ja. Bestzeit. Genau, es Und dann läuft kommt und Man atmet noch nicht schwer. Und dann ja. so drei, vier Kilometer. Und dann schleppt man sich so irgendwie, dann wird es so ein bisschen zäher, finde ich so. Und dann kommt irgendwann so Kilometer sieben, wo man dann an, also bei mir, dann, wo ich dann richtig fighten muss. Ja. Da erinnere ich mich noch an den 15 lauf bei der Winterlaufserie in Duisburg vor ein paar Jahren. Aha. Da war es dann so, dass ich. Den gelaufen bin wie ein Zehner und dann irgendwie so ab Kilometer 9 konnte ich nicht mehr. Oh, und nein. es ging nicht, trotzdem muss man sich lang. dann. Und dann 15er ist fast noch schlimmer als ein Zehner, weil den konnte ich überhaupt, wusste ich gar nicht, wie ich den pacen sollte. Ich bin einfach gelaufen. Ja. Und dann das bin war ich gefühlt, sechs halt. Kilometer gestorben am Ende. Ja.
1: Ja. Ich freue mich aber drauf. Also Zehner, ähm, die machen dann irgendwie im Nachhinein immer Bock, finde ich. Also es ist so
0: ja. währenddessen sauhart. Aber immer wenn man dann irgendwie im Ziel ist, ist es immer geil. Ja, es fällt ja dann auch relativ schnell ab. Das gibt ja höchstens mal ein paar verspannte Sehnen oder sowas. Am Ende aber ist es ja nicht so, dass man jetzt einen großartigen langen Muskelkater oder sowas dann ja. davon trägt, sondern mhm. man ist dann Platt, die, die, meistens ja mehr so die, die Lunge pfeift dann so danach, aber das ist so eher ja. so, 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 als ob man äh, geschattet Zigaretten geraucht hätte. Ja. Vor allem, wenn es im Winter, wenn es immer noch so kalt wenn ist, so kalte dabei, Luft hat. Ja. Ja. Äh, aber dann geht es ja auch eigentlich. Ja, ich bin gespannt.
1: Aber ich, wie gesagt, wenn es das so, ich rechne mal damit, dass es irgendwas zwischen 35 und 35, 30 wird, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue. Ähm, das wäre aber ein guter Start. Also für, für das Gefühl, was ich Anfang Dezember hätte hatte, mit dann jetzt Anfang Januar, nach einer vernünftigen Zehnerzeit, dann gehe ich zuversichtlich in die Marathonvorbereitung
0: Ja, ich drücke dir die Daumen. Danke. Aber ich gehe mal, es klingt, also ich denke mal, das wird hinhauen. Ja, also,
1: ja, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde gerne unter 34 laufen, dann wäre das zum Scheitern verurteilt. Jetzt noch, aber wie gesagt ich werde wahrscheinlich dann irgendwie Richtung Ende März oder Anfang April, also so drei Wochen vor dem Marathon, nochmal einen Zehner laufen, habe ich mir überlegt. Und da würde ich dann schon gerne wieder unter 33 laufen. So Glaube ich, muss man dann aber auch, um halt dann Richtung in dem Bereich 240 Marathon ja. laufen zu können. Also ah. wenn es dann einen Zusammenhang gibt, dann denke ich, müsste das so sein.
0: Das wird dir der Coach schon noch äh wie sagt man,
1: eintrichtern. Mein Coach hat mir letztens nach einer Einheit, das waren knapp 20 Kilometer, und ich sollte 15 Kilometer ganz entspannt laufen und dann vier Kilometer mal so gefühlt das Marathon-Tempo laufen, was ich hm. meine, was das marathon sein könnte. Und diese vier Kilometer zügiger waren dann so am Ende ein Schnitt von 3,47. Und das hat sich mhm. auch wirklich gut angefühlt und ich habe das dann aber kommentarlos dann einfach bei Training Peaks da reingeschrieben. Und dann hat er geschrieben, boah geil, wir müssen äh, den Marathon schon auf 2,35 angehen. Also da war das, das Verhältnis war plötzlich umgekehrt. Es ging nicht mehr darum, dass der, dass der Coach den Athleten bremsen muss, sondern ich glaube, ich muss den Coach erstmal wieder einbremsen.
0: es ja, wird sich dann ja noch rausstellen, wer wen einbremsen musste oder muss. Ja,
1: ja ich bin gespannt. Mhm. Ich gucke gerade, was hier ja. auf meiner Liste noch draufsteht. Aber ja, Niklas Moment hat ja
0: immer hier sein, sein super wichtiges iPad stehen mit seiner äh, Liste.
1: Also meine hab sportlichen Sachen habe ich aber, glaube ich, jetzt
0: ja. alles erstmal
1: für den Status Quo ja. erzählt.
0: Ich habe hier nur mein, mein gammeliges iPhone SE- <lacht> in Pink. Irgendwas ein bisschen im Pink, was schon krumm verbogen ist und alles. Boah, ist wirklich ziemlich verbogen, stelle ich gerade fest. Bin aber es funktioniert. Aber es funktioniert, ja. Ähm,
1: was ich mir aber noch aufgeschrieben hatte, war, ähm, hat mir ein Kumpel geschickt bei WhatsApp äh, von, äh, von dem Boss vom Dart-Weltverband. Ein Zitat, das die Sportschau geteilt hat. Ist gerade Dart-WM, ja, äh,
0: gewesen. Gestern, glaube ich, war das genau. Ne?
1: genau. Und äh, das lese ich mal kurz vor. Weil irgendwie ist das äh, ein interessanter Punkt, wo man, glaube ich, darüber diskutieren könnte. Wenn das, also Barry Horn oder Hearn, der DART-Weltverbandsboss, hat gesagt, wenn das IOC zu mir sagt, ihr könnt morgen ein olympischer Sport sein, aber es gibt keinen Alkohol mehr, weil wir das so wollen, dann sage ich, fuck off. Ja, das habe ich auch gelesen, <lacht> ja, das Zitat.
0: Ja, die Dart-Welt tickt da ein bisschen anders.
1: Aber ich finde, äh, also ob es da jetzt um Alkohol geht und so, sei mal dahingestellt, aber ich finde es cool, wenn ein Verband oder ein Sport sagt, so, ich möchte so mein, meine Haltung bewahren und ich lasse mich halt
0: nicht von dem IOC oder von anderen Dachverbänden oder so verbiegen. Das finde ich echt cool. Sag mal, ab, abwarten, ob das, äh, weil sie. Eh, irgendwie sagen, ach, never ever wird das passieren und dann kann man auch mal auf die Kacke hauen und einen Spruch raushauen. Oder ob es nicht dann ist, wenn wirklich der IOC, das IOC kommt und sagt, hey, ihr könnt Olympischer Sport werden, das bedeutet Sportförderung in Millionenhöhe in diversen Ländern. Ähm, ob das dann auch noch so ist. Aber ich finde den, den Spruch irgendwie passend, weil sie auch sagen, ja, wir, wir sind halt ein Sport irgendwie mit Charakter, da trinkt man auch mal ein Bierchen dabei beim Sport oder zwischen den Würfen. Ich, keine Ahnung, ich bin kein Dart-Gucker oder Verwächter, aber. Auf jeden Fall trinkt das Publikum ähm, relativ viel Bier. Ja gut, das ist ja beim ja. Fußball auch so. Und das, ist auch, äh, ja. das wird auch bei den Olympischen Spielen gespielt. Und das ist bei vielen anderen Sportarten ja, so. ja. Aber äh, ja, aber die Frage ist also klar, Alkohol ist natürlich das eine. Äh, das hat sicherlich keine leistungsfördernden Wirkungen, sage ich mal. Aber ich weiß gar nicht. Ja, ne, Alkohol. Beim Alkohol hilft wahrscheinlich nirgendwo. Ich glaube nicht. Was also vielleicht beim Slalom. <lacht> 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 ja. Nein. auch auch da sicherlich nicht, aber es, ja. Also, ja. Ich, also, wie gesagt, mir ging es jetzt gar nicht ja,
1: da, da, darum, ob es Alkohol ist oder so nicht, aber ich fand das cool, dass einmal mal so dem IOC, dem großen IOC ähm, sagt so, hey, nee, wenn, wenn ihr uns die Regeln vorschreibt, wie wir unseren Sport machen sollen, dann Ja, das
0: macht sympathisch auf jeden Fall. Genau, das so, fand ich so, sehr sympathisch. Ja. Das ist unser Sport und wir machen den so, wie wir den gerne ausüben. Genau. Und äh, da brauchen wir auch keinen IOC für. Und ähm, ja Wer weiß, weiß
1: wenn, wenn das vor 30 Jahren auch Triathleten gesagt hätten zu irgendwelchen Investoren in die Marke ja, Ironman oder so. Es
0: war ja aber auch so, weil es Triathlon olympisch wurde. Da gab es ja also die olympische Distanz, die kürzere, die gab es ja dann bis dato so erstmal, glaube ich, so, so wie es war, musste die ja erstmal dieses Format geschaffen werden für, für Olympia, äh, um überhaupt übertragungstauglich irgendwie ansatzweise zu mhm. sein. Da wäre ja sonst auch eher Lang- oder Mitteldistanz irgendwie der Fall gewesen. Und ich glaube, das war schon, ich habe es jetzt nicht so im Kopf, aber irgendwas habe ich dazu gelesen oder mal gehört irgendwo, dass da schon auch genau diese Diskussion stattgefunden hatten, wie denn das Wettkampfformat auszusehen hat, mhm. damit es Olympiatauglich äh, ist.
1: Ja. Ja, und das ist ja dann, also wenn es so war, ich weiß es jetzt auch, ehrlich gesagt, gar nicht, äh, aber wenn es so war, dann ist es ja was wo ein Sportart fremder Verband super
0: krassen Einfluss auf die Sportarten nimmt, ne? ja, ja gut, aber das der das, das IOC ist ja kein Sportverband im Sinne, dem Sinne, dass es für irgendwelche Sportarten ist, sondern das ist ja, der sich koordiniert ist ja das Event und ja. sagt, hey, wenn ihr bei unserem Event dabei sein wollt, dann müsst ihr das und das erfüllen, das und das erfüllen weil es muss, weiß ich nicht, übertragungsfreundlich sein, das muss eingebettet werden können in unsere Berichterstattung, es muss äh, bestimmte Kriterien erfüllen, damit die für sich sagen, wenn man es jetzt mal rein Sag ich mal, businessmäßig betrachtet, dass der Sport so aufgebaut ist, dass er sich für die medial vermarkten lässt. Ja. Da, bei allem äh, romantischen Getöse, den man oder Vermutungen oder Ideen, die da vielleicht im Hintergrund mal standen, ist es ja mittlerweile so, ähnlich wie es beim Fußball bei der FIFA ist, wenn es geht, es muss für die Spieler muss ein Sportler an bestimmte Bedingungen erfüllen, äh, um vor allem um neu aufgenommen zu werden. Bei historischen Sportlern ist es vielleicht noch mal ein bisschen anders. Ähm, und die müssen vermarktbar sein. Zu den romantischen Vorstellungen, äh,
1: ganz interessant, ich habe äh, im Allgäu vor ein paar Wochen äh, mal einen alten äh, Bekannten, den Hannes Blaschke, getroffen. Und dann haben wir auch so über den, den Sport und die Entwicklung und so philosophiert. Und der hat er ja eigentlich, das, weißt du eigentlich, dass bei, bei Olympia mal nur Sportler starten durften, die mit dem Sport kein Geld verdienen, also die ja. keine Profis sind? Ja,
0: das ist doch die ja? olympische Geschichte. Also, das genau. ist und es ist ja eigentlich, eigentlich ist es auch noch so, ähm, dass es ja eigentlich um den Amateur. Amateursport ist schon, weiß nicht, schon lächerlich, ist, will ich will schon lächerlich wenn ich es ausspreche. Ja. Aber dass es nicht um Profisportler geht, sondern eigentlich um äh, ja auch die Jugend ging. Ähm, um, und das ist ja auch dann beim Fußball, ist es auch, glaube ich, so, das ist, da spielt dann ja die U21 oder U23 und es dürfen nur Spieler, wenige Spieler, die älter sind, eingesetzt werden. Da gibt's, da gibt es noch genaue Regeln da ja. oder eben so ein bisschen dieses Profitum da rauszuhalten. Ähm. Naja, aber ganz sicher ne, gefährliches Halbwissen. Ja. Also, aber ja, so in, und, dem,
1: in dem Und Aber irgendwie ist es halt da so, wie es mal angefangen hat, ist es halt auch längst nicht mehr. Ne, sondern es geht, wieder, geht mittlerweile dann viel mehr um ähm, ja, das, das wirtschaftliche und das
0: Vermarkten vom, ja. vom Sport und dem, dem Riesen-Event. Ja. Sicherlich nicht bei den Athleten, weil die Athleten sind ja auch sehr oft, Ne, die starten für ihre, für ihre Länder. Die starten ja dann auch nicht für ihre Clubs, wo sie sonst starten, Klar. sondern für ihre Länder. Da gibt es dann keine Gibt es ja auch also keine Siegprämien in dem Sinne oder keine Sponsorengelder, die dann direkt an die Athleten gehen? Klar, die ist irgendwie so, so hintenrum, aber ja, alles irgendwie auch schwierig mit IOC und Marken und hast du nicht gesehen mhm. ähm, und womit man da rumlaufen darf und was nicht. Und das ist ja alles irgendwie dann verbandsgesteuert und nicht Einzelathleten gesteuert, bla, bla, bla. Ähm, aber jetzt war ich eigentlich ja vergessen, warum ja, also ich gibt, überhaupt so okay, Also, Siegprämien gibt
1: es halt nicht von, von den Sponsoren oder von den Individualsponsoren gibt es keine Prämien, aber es gibt halt irgendwelche. Ähm vom, vom glaub, Bund oder so, gibt es dann schon ja, äh, finanzielle Aufmerksamkeiten, die aber dann auch wieder nicht ganz im Verhältnis zu dem stehen, was die Sportler da eigentlich krasses erreicht haben.
0: Aber, ja, ja, aber ja. Die, die Sportler sind ja oft die ärmsten Säue dann in dem ganzen Konstrukt. Also wenn man sich da jetzt klar gibt Sportler, so da ist das so.
1: Marionetten, ähm, ne, die das
0: transportieren. Ja, ob das jetzt Marionetten sind, weiß ich nicht. Äh, das aber <lacht> also die sind ja schon, das glaube ich nicht unbedingt, aber wenn sie dabei sein wollen, was ja vielleicht für viele auch ein Lebenstraum ist, müssen sehr, also für viele Sportler müssen ja sehr viel andere Einschränkungen gemacht werden. Guckt dir mal die ganzen Wintersportler an, die halt, oder auch viele Sommersportler, viele Läufer, viele Leichtathleten, die halt nur ihren Sport machen können auf dem Level, weil sie halt bei der Bundeswehr angestellt werden in irgendwelchen Sportfördergruppen ja. oder bei der Polizei. Ähm, wer kann denn da schon einfach nur Sportler sein und dann vom Sportler sein leben und ohne diese Förderung vom, vom Bund dahinter auf irgendeine Art und Weise oder von irgendeiner Institution, gerade in in diesen Sportarten, weiß ich nicht, rodeln, ja. ne, grudern. skillen. Ähm, <lacht> also äh, von daher ist es jetzt ja, das ist nicht die ruhmreiche, äh, oder ruhmreich vielleicht, aber nicht die finanziell äh, lukrative Seite des Sports. Die gibt es nur richtig, in wenigen ja. Sportarten. Und ja selbst, also auch im Triathlon ja genauso. Guck mal, die paar, die Handvoll Triathleten, die Davon äh, leben können, nur oh, gut leben ja, davon, Genau, die gut sagen leben können, können, ja. die können, die können, die verdienen so viel Geld, dass sie wahrscheinlich den Rest ihres Lebens auch davon noch zehren können. Mhm. Kannst du wahrscheinlich an einer Hand abzählen, vielleicht an zwei
1: Ja, also in Deutschland sind es wahrscheinlich irgendwie wirklich ein paar Leute und mhm.
0: weltweit dann, weiß ich nicht, ein paar mehr. Ich glaube, weltweit wahrscheinlich nicht viel mehr, ja. weil die Top-Leute mit alle aus Deutsch, fast alle aus Deutschland kommen. Das stimmt. Ja. Ja. ja, aber spannendes Thema und ja auch so ein bisschen vielleicht so der Bogen äh, 2020, äh, Olympischen Spiele in Tokio. Mhm. Ja, wird auch für uns ein Thema werden. Ja, wir fliegen aber nicht nach Tokio. Nee, wir fliegen nicht nach Tokio. Aber wir werden uns mit den Themen beschäftigen
1: wollen. Genau, weil es ist ja auch irgendwie was, was äh, so ein bisschen für uns die Freiheit ausmacht, die Pushing Limits uns schenkt, dass wir uns halt nicht zwangsläufig nur mit Triathlon auseinandersetzen müssen, sondern halt auch mal hier und da über den Tellerrand, wenn sich es anbietet, hin hinwegschauen können. Und auch wenn nicht. Auch, auch wenn nicht. <lacht> Aber wann wäre es ein besserer Anlass dazu als, als Olympia? Und äh, da haben wir uns auch ein bisschen schon Gedanken zu gemacht, hoffen noch, dass sich das eine oder andere dazu noch ergibt. Aber da wollen wir halt auch mal schauen, was gibt es
0: sonst noch so? In der, Tri ja. äh, der Triathlon-Welt, wollte ich schon sagen. In der ja. Sportwelt. Ja. Ich habe äh, da eine ganz konkrete Frage, die ich beantworten will in diesem Jahre mit dem Aufbau hin zu den Olympischen Spielen. Und zwar, welcher Sportler oder welche Sportler sind die besten Ausdauersportler? Welche Sportler sind die besten Ausdauersportler? Ja. Und da ist erstmal die Frage, wie misst man das überhaupt? Also sind das ja, was sind die sind Kriterien? Das, was ja. sind die Kriterien? Sind es Triathleten? Sind es Marathonläufer? Sind es Ruderer? Sind es Radfahrer und Schwimmer, ähm, Schwimmer. Ne? also ähm, ist natürlich auch also eine Frage, die man nicht absolut beantworten werden könnte, aber in dem Sinne sich mal damit auseinanderzusetzen, was denn überhaupt so die Faktoren sind. Mhm. Ähm, und da gibt es auch ja schon bereits einige Thesen zu und ähm, zum Beispiel eine, die mit der ich mich schon ein bisschen beschäftige, ist, dass Ruderer die besten Ausdauersportler sind, weil sie wohl erstens einen es ist auch ein absoluter Ganzkörpersport und die haben wohl eine unfassbar hohe V2 Max. Mhm. Und das ist Ruderan, wohl ähnlich wie, ähm, boah, das ist glaube ich Speed Skating, ist auch relativ ähnlich. Die haben eine so große Aerobe-Kapazität, dass sie sich relativ leicht tun, in andere Ausdauersportarten einzutauchen ich meine, unser, Cameron ja, unser Spezi ist ja. äh, Cameron, ist natürlich ein, ein, ein so ein Fall vielleicht. Ja, vielleicht. Ähm, aber das finde ich interessant. Und mal ein interessantes Thema, sich, äh, mit dem man sich gut beschäftigen kann. Und also ich habe jetzt noch keine Antwort. Ich, kann ich bin auf die nicht Parameter gespannt,
1: die du da ja, irgendwie auch. zu Rate ziehst. dafür. Aber spannende Frage, ja, stimmt. Habe ich auch so noch nie darüber nachgedacht. Weil ich es immer schwer finde, so unterschiedliche Sportarten in einen Vergleich zu bringen. Ja, ich mein, also ich So gesehen
0: ist so ja Triathlon entstanden. Ich meine, das waren die Schwimmerradfahrer und die Läufer und die sagen, wer ist der beste Sportler, die wollen ja. es herausfinden, haben einen Sport rausgemacht. gemacht. Ja. Das müssen wir es natürlich noch erweitern, um vielleicht noch berudern und äh, gibt es, glaube ich, sogar irgendwas, wo man auch noch irgendwie Boot fahren muss oder keine Ahnung, habe ich auch mal irgendwas von gehört, aber egal. Auf jeden Fall wird, ist das was, was mich so ein bisschen reizt, äh, mit äh, Blick auf Olympia mal mhm. auseinanderzunehmen. Ja, mich reißt der ganze Blick auf nächstes Jahr, weil wir haben es gerade schon mal ganz
1: kurz vorher besprochen, äh, es wird halt ein anderes Jahr für uns als das letzte und das finde ich eigentlich das, was, was so schön ist dass wir jetzt nicht überlegen, was haben wir letztes Jahr gemacht, was hat gut funktioniert, dann machen wir das einfach nochmal oder versuchen das irgendwie aufzubauen, sondern haben uns quasi neu überlegt, was sind Themen, die uns interessieren, ja. wie gehen wir welches Thema an oder welches Format passt zu welchem Thema und welche Tutorials wollen wir machen, was können Podcast-Themen sein, die wir, die wir angehen wollen ist ja auch glaube ich so ein bisschen so eine Podcast
0: Offensive wenn ja, wir es mal so auf die Überstände Bock haben ja vielleicht ist auch der eigentliche Grund dahinter eigentlich dass ich äh, gerne mal den deutschen Ruderachter äh, kennenlernen möchte weil ich glaube wenn man äh, mit dem deutschen Ruderachter befreundet ist mhm. dann hat man nirgendwo mehr Schwierigkeiten weil wenn irgendwo kommt <lacht> ja. und sagt hey ich habe hier acht Kumpels ja. die sind alle 2,10 Meter zehn groß und haben äh, ein Kreuz so breit wie ein Kraleiderschrank. <lacht> ja, Aber wenn wir sie treffen dann müssen wir uns <lacht> also auch so, sofort mit denen anfreunden ja definitiv <lacht> Ja. ja, also Ruderer sind auch Menschen, mit denen wir man
1: befreundet sein. Ja, ja gehe ich auch von aus. <lacht> genau, das ist der Plan. Also da irgendwie zu gucken, was sind, oder weiterhin zu gucken, was wir letztes Jahr auch genauso gemacht haben. Ne? Was sind die Themen, auf die wir Lust haben, die uns interessieren? Jetzt äh, warten wir quasi täglich auf, auf unsere neuen
0: Räder, dass wir da das, das Winterfahrradfahren mal irgendwie in Angriff nehmen können. Ja, wir werden in, der Zoo, den, wie sagt man, äh, gibt es einen Bereich, Crossfahrer, Gravelfahrer, wie. Zu den Cross Crosser, aber das ist ja das Rad. Gibt es einen Begriff für die Menschen, die es tun? Crossfahrer? Sind es auch Crossfahrer? Gibt da, muss eben, da muss doch was geben, was fancy ist. Bestimmt. Graveler. <lacht> ja, auf jeden Fall werden wir uns mit dem Thema äh, Crosser oder Gravelbikes äh, auseinandersetzen, es ausgiebig äh, praktizieren, hoffentlich. Genau. Ähm, und dazu auch ein bisschen was machen, da freue ich mich auch drauf. Genau, das ist, gl
1: glaube ich, das, was jetzt so als relativ nächstes ansteht. Äh, parallel dazu hat man schon mal, hatte ich schon mal so ein paar Ideen auf, auf, aufgeschrieben, ähm, wo es um so Läufer-Sportverletzungen geht. Also wie ich am Anfang gesagt hatte, so hier und da tut sich schon das ein oder andere Zipperlein auf. Ähm, und ich habe mir dann immer gefragt, ja, woher kommt denn das jetzt eigentlich? Warum tut mir das jetzt weh? Oder wieso zieht es jetzt da? Und was passiert, wenn das schlimmer wird? Und äh, daraus ergeben sich ja zu fragen was ist eine Knochenhautentzündung zum Beispiel? Und was gibt es so für, was sind die typischen Verletzungen? Achillessehne ist so ein Ding. Du hattest mit dem Fersensporn schon zu kämpfen.
0: Piriformis-Syndrom, Läuferknie. Ja, genau. so die da, Sachen mal aufzuarbeiten. Genau, darauf. da wären wir ja. vielleicht auch so ein kleines, ja, Special wäre das, vielleicht das Falsche, aber ein bisschen betrieben, mal so ein Themenkomplex draus machen, und ja. wir uns mit diesen Bereichen einfach mal ein bisschen intensiver beschäftigen. Klar, die Fersensporn-Sachen, die ich da schon angefangen hatte, die passen gut da rein. Ja. Ähm, und dann gibt es ja so die üblichen äh, Wehwehchen, die immer mal wieder irgendwo auftauchen, wenn ihr da auch was im Sinn habt oder ihr euch mit was rumplagt. Dann äh, schickt doch gerne mal, mal rüber, ähm, wenn ihr da vielleicht eine Frage zu habt oder irgendwie eine besondere Beschwerde oder ähm, <lacht> Wir werden sicherlich bemüht sein, uns auch da die entsprechenden Experten dann nochmal ranzuholen und mit denen darüber zu quatschen ja. und da mal ein bisschen äh, uns intensiver mit zu beschäftigen. Genau,
1: ansonsten haben wir schon die ein oder andere, Entschuldigung, äh, Podcast-Idee auch schon und Ges Gesprächspartner eingeladen. Also von mir aus kann das ja kommen, ich habe auch Bock, also so ähm, bei mir steht ja der Umzug nach Düsseldorf noch mhm. bevor, bisher haben wir ja irgendwie über die Distanz miteinander gearbeitet und meistens übers Internet kommuniziert. Und uns nur so phasenweise mal für ein paar Tage gesehen. Und äh, wenn wir dann hier in Düsseldorf wohnen, ähm, ich meine, du wohnst hier schon, und Tamara und ich dann zukünftig in der Dreck in der Nähe, äh, wenn wir uns dann da mal ab und zu sehen und so, äh, und irgendwie eine Regelmäßigkeit, vielleicht vielleicht sogar so ein bisschen was wie so ein pushing ins alltag für die Arbeit hinter den Kulissen hinbekommen, ähm, Freue ich mich da einfach drauf, weil ich äh, da immer das Gefühl habe, halt nicht nur Sachen zu machen und zu veröffentlichen, sondern auch manche Sachen so voranzubringen oder anzuschieben, hinterher zu sein. Ähm,
0: ja. Ja, wird, glaube ich, gut. Das wird, glaube ich, gut. Gehen wir doch mal von aus. Ja, machen wir denn schon. Wie lange? Wir quatschen jetzt 43 Minuten und 46 Sekunden. Wahrscheinlich stimmt das nicht ganz, weil wir am Anfang einen Fehl, Fehl Fehlstart hatten, den ich noch abziehen müsste. <lacht> aber so ungefähr 40 Minuten, sagen wir es mal so. Ja, aber. Äh,
1: ich habe noch eine Frage. Ja. Und zwar, mein letzter Blog hieß ja, dass äh, gute Vorsätze nie verkehrt sind. Und da hatte ich geschrieben, dass ich persönlich kein neues Jahr dafür brauche, mir gute Vorsätze zu machen, sondern ich brauche halt immer diesen Moment, dass ich sage, so, jetzt muss ja. ich was ändern.
0: Ähm, machst du gute Vorsätze fürs nächste Jahr? Oder wie ja. stehst du dazu? Also, also ich ticke da ja ziemlich genauso wie du. Ich brauche auch immer irgendeinen klaren Moment, wo mich irgendwas irgendwie abfuckt. Und ich sage, boah, jetzt alles anders. Ja. Und dann äh, muss ich mir da auch einen konkreten Plan machen und dann äh, ziehe ich das durch oder versuche es durchzusehen, fange an, wie auch immer und dann wird man sehen, wo man landet. Bei mir hängt das jetzt aber auch nicht unbedingt am neuen Jahr. Ähm, vielleicht hat es aber auch so ein bisschen mehr mit der Zeit zu tun, gerade dass halt die Weihnachtstage so davor sind, wo man dann ja auch oft mal die Chance hat, ein bisschen runterzufahren. Wo man Zeit zum Was, Nachdenken genau, hat. Genau, man so. hat Zeit... Mhm. Blick vielleicht so ein bisschen halt eben zurück, wird dann so ein bisschen nachdenklich und denkt, was könnte man denn machen? Und dann liegt es ja schon irgendwie nahe, sich dann so den so Sticktag rauszusuchen und zu sagen, jetzt ähm, leg mal los. Aber klar, das ist natürlich immer genauso. Es ist äh, am 1.1. der Fall. Dann ist irgendwann Karneval, dann kommt die Fastenzeit für viele, ist dann Herr mhm. Ascher bis Ostern, wo auch man dann auch sich irgendwie nochmal was vornimmt. Dann ist es in der Regel irgendein Verzicht. Ähm, aber es ist ja auch so ein Ding, so wa, braucht man eigentlich auch nicht. Diese Stichtage sind da. Manchmal können die, finde ich, einem so ein bisschen den Tritt in den Hintern geben, so diesen, diesen Reminder, diese Erinnerung daran, dass ja du könntest auch mal wieder raus aus deiner Komfortzone. Stimmt, ja. ähm, aber hängt für mich jetzt auch nicht am 1.1. Äh, oder sonst was. Es wäre mal interessant, irgendwie so
1: gibt es bestimmt auch irgendwo schon Statistiken oder Aufstellungen zu sehen. Was haben sich Leute als gute Vorsätze zum 1.1. vorgenommen? Und ein Jahr später, wer hat es halt durchgezogen, wer hat wann aufgegeben, was hat sich verändert und ja. was sind die da, Erfahrungen, da, Erlebnisse? Da gibt es auch
0: diese witzigen, diese witzigen Memes, diese, wo du dann so Zettel siehst, mit Vorsätze für Jahr X und dann hast du halt die ganze Liste und dann siehst du, dass die Jahreszeit ist schon fünfmal durchgestrichen und also jedes Mal wieder ja, weil das es sich nie ändert, ja. weil es halt. Ich meine, ich kenne es aus dem, aus dem Fitnessstudio. Meine Schwester hatte ein Fitnessstudio bei uns im Heimatdorf mit meiner Mutter zusammen betrieben für ein paar Jahre. Und da war es halt immer so, Januar war der absolute Boom-Monat. Und ich meine, es ist Anmeldezahlen auch und so Anmeldezahlen. So. aber auch Besucher. Und jeder, der irgendwie ein Fitnessstudio besucht, vor allem, weiß ich nicht, hier in Düsseldorf, wenn ich da ins Fitnessstudio gehe, weiß ich, im Januar ist die Hölle los. Mhm. Und ich weiß aber auch, dass es drei Wochen später wieder vorbei. Ja. Und äh, da ist jetzt, das ist jetzt keine sonderlich empirische Datenerhebung, sage ich mal, aber allein jetzt immer durch die rein subjektive Beobachtung weiß ich, dass ich im Januar muss ich zu bestimmten Uhrzeiten, brauche ich da gar nicht hingehen, weil da ist so viel los, dass es überhaupt keinen Spaß macht. Ich weiß aber auch, drei Wochen später sieht die Welt da schon wieder anders aus. Und ja, äh, das kann man schon so beobachten. Und, ähm, aber gut, es scheint ein psychologisches Phänomen zu sein, was bei vielen zumindest für ein paar Wochen funktioniert. <lacht> ja. Zumindest den, 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 An den, den Kick zu geben, den Start zu geben, Start zu geben und. Äh, wie viele dann dranbleiben mit der, an der Veränderung, die sie da vielleicht anstoßen wollten, ist wieder eine andere Sache. Ne? Ja.
1: ja, aber wie gesagt, irgendwie, ich, ich kenne auch nicht so richtig Leute, die sich gute Vorsätze fürs nächste Jahr vornehmen. Also, ich habe mal jetzt so rumgefragt, so rund
0: um Weihnachten, auch so in der Family und so da hält das keiner damit Nee, ich, ich meine das, das naheliegende ist ja da man wahrscheinlich über Weihnachten und dann Silvester so viel gefressen hat dass man ein paar Kilo zugelegt hat dass ja. dann der gute Vorsatz fürs neue Jahr das natürlich auch dann anfängt ist dass den Speck den man über die Tage zugelegt hat wieder loszuwerden aber äh, wenn wer die wer das wer das große Fressen irgendwo unterm Jahr wäre es vielleicht auch in der Woche drauf dann das Vorhaben den wieder loszuwerden also das ist dann vielleicht eher ein bisschen Zufall dass dann der erste erste ja. im Anschluss ist ähm, hängt vielleicht dann eher mit den Weihnachtstagen und der der Zeit so drumherum zusammen ja ja, aber Gewicht ist ja, also Gewicht
1: und Gesundheit, das sind ja glaube ich so die Themen, die dann immer wahrscheinlich am zuerst so in den Sinn kommen. Interessant wäre ja auch so Verhaltensweisen, also ähm, Umgang mit, mit Menschen zum Beispiel, ne? kann ich da was ändern? Und äh, zählt das auch für zum guten Vorsatz, ja. zu sagen ich, ich glaube
0: auch, es gibt eine Menge besserer, guter Vorsätze, als zu sagen, ich möchte ein paar Kilo abnehmen oder ich möchte schneller laufen können. Ja, äh, genau. Wenn man erstmal mal so das gesamte äh, wir, das, das Gesamtbild Mensch sieht, ja. äh, da gibt es, glaube ich, sehr viele Dinge, die man sich vornehmen kann, besser zu machen. Ähm, aber dafür braucht man auch nicht unbedingt den ersten ersten aber wenn es einem dem Kick gibt, dann Und es einem
1: leichter fällt, es auch so ähm im Bewusstsein einfach zu haben. Ne? Ich glaube, das ist ja vielleicht auch dann so dieser, diese psychologische Komponente, dass du weißt, okay, ich habe mir das vorgenommen und jetzt geht's es los. Ja, du hast wie so einen Startschuss dafür und bei, bei manchen ist es so eine Initialzündung und manche brauchen aber auch einen Startschuss vielleicht. So, das ist dann vielleicht dann doch irgendwie doch zu erklären, auch wenn wir
0: keine Experten dafür sind. Ja, genau. Und es ist aber auch natürlich so, dass oft der Erste, der Erste mit diesen guten Vorsätzen dann so ein bisschen gefühlt Ausrede ist, Weihnachten und so dann nochmal so richtig reinzuhauen, essensmäßig und zu so ja, ne? Auf dem Ersten, Ersten da Gehe ich ja wieder regelmäßig zum Sport und mache dann das, da das kann ich jetzt sein. ja auch noch mal richtig reinhauen. Es ja. gibt sogar auch irgendeinen Namen für, für diesen <lacht> <Ja>, Selbstbedruck. <lacht> ja, da gibt es irgendeine, das hatte ich hier in einem der letzten Newsletter irgendwo mal drin, da gibt es einen Namen und auch irgendwie eine psychologische Untersuchung zu dieses, ja, äh, man will irgendetwas besonders richtig machen. Das hat jetzt nichts unbedingt mit Neuernsvollzen zu tun. Also man will sich besonders gut ernähren. Und ähm, du machst gerade intermittierendes Fassen, und so. man will das. Ganz genau einhalten. Und dann kommt der Punkt, wo man es mal schafft, das einmal nicht richtig einzuhalten. Und dann gibt es diesen Moment, wo man sagt, wenn ich es schon nicht richtig geschafft habe, dann kann ich jetzt auch voll über die Stränge schlagen. Mhm. Und dann, jetzt habe ich einmal zu früh gegessen, dieses, weiß ich nicht, ein Biss vom Brötchen. Ah, jetzt ist eh gescheitert. Jetzt kann ich auch sechs Brötchen mit Nutella essen. Ja, verstehe, ja. ja. Da dieses so, wenn also, drüber, dann, so dann richtig. Ja. ja da gibt es eh auch irgendein psychologisches Phänomen dahinter. Ja. Das kenne ich auch von mir selbst, ja. wenn man dann denkt, da ah, jetzt ist der Tag. Jetzt ist der Tag eh mal, jetzt habe ich, eh, hab ich eh ein Stück Schokolade gegessen, jetzt ist der Tag Ernährungsdienst gelaufen, jetzt kann ich auch noch zwei Tafeln essen.
1: Ich habe so, Also du hast ja gerade gesagt, mit dem intermittierenden Fasten, das ist, ich mache das so als komplette Light-Version. Ja. Also ich habe halt diese 16 Stunden nichts essen und dann 18, 8 Stunden Zeit ins Fenster, wo ich essen darf. Ich habe aber jetzt dann auch rund um Weihnachten halt, an einem Tag gab es um 10 Uhr so Frühstück Brunch. dann habe ich, normalerweise fange ich erst um 12 Uhr an zu essen. Dann habe ich jetzt an dem Tag aber nicht gesagt, jetzt warte ich halt so, sondern habe dann ähm, um 10 Uhr mitgegessen, ganz normal, habe aber halt dann um 18 Uhr Schluss gemacht mit Essen und habe halt versucht, so dieses Fenster halt so ein bisschen variabel ja. zu halten, dass es halt auch immer noch gesellschaftstauglich ist, weil ich finde es auch irgendwie ungemütlich dann, wenn du dann so dich da so abkappelst und sagst, ich sitze zwar mit am Tisch, ich trinke auch einen Kaffee oder so, aber ich will noch nichts essen. Das, ja. das habe ich versucht so locker zu halten. Aber nichtsdestotrotz habe ich immer versucht, diese 16 Stunden einzuhalten. Und auch wenn aus den 8 Stunden, in denen ich gegessen habe, vielleicht mal 10 wurden, weil irgendwie das Abendessen erst später funktioniert hat oder so, dann fand ich das gar nicht so schlimm. Sondern Mir ging es dann eher wieder um die 16-Stunden-Pause dazwischen. Ja. Und das fühlt sich dann auch so an, dass gar nicht so dieser... Moment dann kommt, den du gerade hm. beschrieben hast, so jetzt, okay, jetzt ist scheißegal, jetzt hau ich ja. voll rein, so diese ja, wie nennt man das,
0: Lockerheit, Freiheit, so sich selbst noch zu geben. Ja. Ähm ich finde, intermittierendes Fasten ist auch eine dafür eine sehr gute Methode, weil das ist nicht so, das hat nicht so dieses Frustpotenzial, dass man es nicht schafft, sondern weil es gibt keine genauen Vorgaben, was man denn jetzt essen soll, sondern ja. klar, man, ob man jetzt, wenn man dann in den äh, acht Stunden, in denen man isst, äh, sich 10.000 Kalorien in Form von Pommes und Currywurst reinhaut, ist es natürlich, hat man auch nichts ja, gewonnen. Ja. Ähm, aber ja, das ist, also ich habe es ja auch eine ganze Weile gemacht und äh, <lacht> bin jetzt auch wieder dabei. Jetzt. <lacht> ich könnte jetzt meinen, das ist ein guter Vorsatz, aber äh, nee, ist schon, äh, das ist auch was, was bei mir äh, gut funktioniert. Und ähm, was ich aber auch interessant finde in dem Sinne, wo du es gerade sagtest, so dieses Gesellschaftliche, wie, wie groß doch dann irgendwie oder wie komisch das ist, dass dann andere Menschen teilweise so sehr ein Problem damit haben, wie, wie man, wie ein anderer dann weiß ich nicht isst oder ob er was isst ja. oder wann er ist. Das gleiche ist ja mit einem Bierchen trinken, wenn man irgendwie weggeht oder sowas, dass es auf einmal super interessant ist für andere, eine Meinung darüber zu haben, wann man denn und was man denn zu essen oder ein Bierchen zu trinken hat, wenn man abends in der Kneife geht oder sowas. Das ist äh, dieser, dass es da schon so einen gesellschaftlichen Druck gibt, also so wie du. Frühstückst jetzt nicht mit uns, weil du erst äh, mittags zum Beispiel anfängst zu essen. Ja. Ich so, ja, ich letztens, aber ist doch was, kümmert's euch.
1: Habe ich letztens auch einen Podcast? Ich glaube, im Podcast zugehört, das war genau das Thema. Da ging es halt darum, ähm, so Alkoholkonsum und dass halt auch hier in der deutschen mhm. Gesellschaft Alkohol immer zur Verfügung steht. Im, Im Supermarkt, beim Essen. Das ist halt
0: auch. Ja, so wie du alt. trinkst nichts abends, dann, wenn man genau.
1: mal Fußball gucken geht oder so. Genau, dass, dass es dann schon unnormal ist, dass man diese diesen, dieses, zur Verfügung stehende Gut nicht auch nutzt. so Und das ist halt dann schon fast äh, immer, also das ist halt für denjenigen, der sagt so, nee, ich fahre aber oder ich möchte nichts trinken, mhm. immer unangenehm ist, dass man sich komisch fühlt, weil ich gerade gesagt habe, ich, mö ich möchte heute kein Bier trinken. Ja. so und Dass man da, dass man für so eine einfache Aussage, das ist so wie wenn einer sagt so, nee, boah, heute habe ich keinen Bock auf Tee, ich trinke lieber einen Kaffee. Äh, da sagst du ja
0: auch, keine wie du trinkst, ich keinen kein Tee. Was ist mit dir los? <lacht> ja. so, ne? das, ähm, ja. das ist aber dann diese, diese Definition auch dann von Gesellschaft. Zum Beispiel macht man viel Sport ist man ja schnell verrückt. Ja. Wie du gehst fünfmal die Woche laufen, das ist ja voll verrückt. Ja. Was erzählt der, der halt einmal in die Woche mindestens sich ins Koma säuft und äh, mit dem Kater aufwacht und äh, Eben, ja. jeden Abend sich ein Bierchen aufmacht sonst noch zu Hause und fünfmal die Woche eine Pommes isst? Ja. Der, was ist denn jetzt davon bitte verrückt? Was ist denn, ne, was ist eigentlich das Bekloppte dabei?
1: Ja, was ist normal und was ist verrückt? Ja. So, Das ist, ist alles schwierig an, <lacht> ähm, da gibt es auch das schöne Sprichwort Leben und Leben lassen. Ja. So, ne, das ist Eigentlich so, jeder soll jeder das für sich handhaben, wie es ihm gut geht, solange er ähm, so freie Entscheidungen trifft und äh, nicht aus, aus Zwang oder aus Abhängigkeit irgendwie Dinge tut ja. oder tun muss. Ähm, und solange demjenigen das damit gut geht, ähm, sollte man den das ja auch machen lassen. Mhm. Genauso würde ich es auch von anderen erwarten. Ähm, aber wie ja. gesagt, das war dann jetzt gerade bei dem Fasten und
0: dem Frühstück und so, war es halt so ein Anliegen von mir, dass ja. ich so da. Ja, aber das finde ich ist der viel bessere Vorsatz, zum Beispiel fürs neue Jahr. Mhm. Dieses Leben und Leben lassen. Lass doch die anderen Menschen mal andere Menschen sein, weil sie ihre Bedürfnisse haben, sie so sein wollen, wie sie sind. Und wenn sie keinem schaden. Und genau, wenn ja. sie keinem schaden, klar, wenn jetzt sage der ist halt gerne Mörder. Das ist natürlich nicht in Ordnung, ja. aber ne, wenn es darum geht, der frühstückt halt nicht. Der fährt oder halt gerne der, bis auf ein Auto, ja. dann lass ihn halt fahren. Das geht natürlich ja, oder nicht, der trinkt ja. halt einfach keinen Alkohol. Dann ja. ist doch in Ordnung. Ja. Oder ne, Menschen mal sein zu lassen, wie sie sind und sie nicht zu bewerten, mal weniger zu bewerten und von sich auf andere ja. äh, Ansprüche zu stellen, sagen wir es mal so. Das ist doch ein viel schönere Vorsatz eigentlich. Aber vielleicht
1: ist das auch ein Punkt, der immer so ein Stück weit durch Neid gesteuert wird. Weil wenn Du jetzt zum Beispiel bei einem Familienessen sitzt und sagst so, nee, ich, ich, im Moment achte ich auf meine Ernährung und ich esse erst ab 12 Uhr oder so, als Beispiel. Und dann kommen die Sprüche, sei doch nicht so oder so. Dann ist es vielleicht auch von demjenigen, der dich halt gerade anspricht, so, dass er denkt so, boah, ich wäre auch gerne so stark. Ich würde auch gerne, gerne das Rückgrat haben, in so einer Situation zu sagen, ich esse jetzt noch nichts oder so. Weißt du, genau das Gleiche beim, beim Alkohol trinken dass halt Leute irgendwie sich das insgesamt auch wünschen würden, also so die die Haltung zu haben, so ein Nein, ich verzichte auf was, oder überhaupt, dass jemand Nein sagen kann, das auch zu respektieren, weil sie es selber nicht können, oder weil sie es selber noch nicht geschafft haben,
0: irgendwas umzusetzen, was sie sich vorgenommen haben. Kann, kann natürlich sein, gerade klar gerade beim Ernährungsding, dass man vielleicht dann den anderen dann ein schlechtes Gewissen mitmacht, indem man sagt, nee ich wollte heute keinen Scheiß essen. Ja. Esst ihr <lacht> so, wenn man es jetzt mal überspitzt ja. darstellt, kann natürlich ja. kann natürlich sein. Aber ja, dieses Leben und Leben lassen, ne? einfach mal dem, den anderen Menschen mit seinen Bedürfnissen so sein lassen, wie ja. er selber gerne sein möchte. Das ist doch vielleicht was, äh, was ganz Feines. Ja. ja. Aber auch mit diesen Themen werden wir uns dieses Jahr mal ein bisschen intensiver beschäftigen. Also Themen Ernährung zum Beispiel. Ja, ja. Haben wir auch auf dem, auf dem Fahrplan stehen. Äh, äh, gerade genau. intermittentes Fasten, was ja auch, ne, da gibt es große wissenschaftliche Basis dahinter, äh, was das bewirken kann, wie das auch zusammengeht mit Sport und wie man es dann dosieren kann. Da haben wir auch äh, die entsprechenden Experten an der Hand und da wird einiges kommen. Gesundheit, äh, hatten wir gerade schon kurz angesprochen. Gesundheit ja, so im Allgemeinen, Sportler, genau. Gesundheit dann so ein bisschen. Genau, dazu wird auch allgemeine Fitness gehören, äh, Krafttraining, ähm, ja. Mich interessiert auch da immer sehr viel, was so das ganze Thema Sport mit dem hormonellen Umfeld so macht. Es mhm. ist ja nicht nur ein Frauenthema, sondern auch irgendwie äh, bei Männern, ne, gerade Ausdauersportthema, irgendwie äh, Testosteronproduktion oder halt äh, Wachstumshormone oder was, was macht das generell mit dem, mit dem Körper, mit den Hormonen, die ja eigentlich alle unsere Stoffwechselprozesse irgendwie steuern. Und warum ist es dann so wichtig, auch entsprechendes Krafttraining zu machen und was kann das bewirken im Positiven sowie im Negativen? Das ist ein guter Punkt. Da gibt es richtig viel auf ja, jeden Fall.
1: Weil ich da hat Tamara das in ihrem Trainingsplan gehabt, als sie sich da auf Hawaii vorbereitet ja. hat. Nach längeren Läufen sollte sie noch leichtes Krafttraining mhm. machen, um diesen Hormonfluss ähm, zu steuern irgendwie. Ich habe es nie verstanden, aber vielleicht. Ja, gut, äh, und Frauen
0: sind natürlich noch mal, noch mal anders. Ähm, <lacht> Äh, betroffen, sage ich mal, ja. weil die natürlich da, da noch mehr dranhängt äh, mit, mit Östrogen und, äh, und so weiter und so Aber fort. Spannend. Also würde ja. mich in
1: dem, also würde mich davon unabhängig interessieren, ob, ob ich jetzt Mann oder Frau bin, weil es einfach spannend ist, ne? Was, oder auch zu erfahren, okay, wie ist es bei Frauen und wie ist es bei Männern, wie funktioniert dieses Thema Sport mit, mit Hormonen und so. Ja. Aber es natürlich Einfluss generell das, ja. Abhängigkeiten.
0: Ja, und da gibt es ja auch super vieles, was geschlechterübergreifend einfach funktioniert. Und das ist genau. auch zum Beispiel auch das Thema, ich weiß nicht, Cortisol, also Stresshormone oder äh, was, wie funktioniert das überhaupt, in welchem Zustand? Wird welches Hormon ausgeschüttet, damit der Körper überhaupt in der Lage ist, äh, sich zu regenerieren oder halt sogar Hyperkompensation zu betreiben und sich zu verbessern? Das hat alles irgendwie mit den Hormonen zu tun und ich glaube, da ist, es gibt es viele super spannende Sachen. Ja. Ja, das ist gut. Dann bin ich aber gespannt. Davon wusste ja. ich jetzt auch noch nichts. Siehst du? Ja, ich hatte ja gesagt, ich wollte auch mal meine Themen mal so aufschreiben, aber ich habe es bis heute noch nicht geschafft. Aber das wird auch in der, in der nächsten Woche jetzt unbedingt erfolgen. Und dann ja. Ja, werden wir das so zusammentragen. Aber Niklas hat seine Liste schon rübergeschickt und das, das für den Januar. Und dachte ich, okay, das. <lacht> und ich muss so lang, lang eher nach dem ersten Quartal. <lacht> ja, aber es aber muss das, halt auch gemacht ja, werden. Ne? Genau. Und dann ist
1: ja immer die Frage, was, was nimmt man sich vor? Und passt es dann wirklich in diesen Zeitraum oder verschiebt sich dann auch einiges noch nach hinten. Mal gucken, was jetzt von der Liste wirklich stattfinden wird. Langweilig wird es
0: nicht. Nee, genau. Also Zum nicht für Glück uns nicht. und nicht für nicht für alle, die es interessiert, was den Konsum dieser Inhalte angeht. Genau. Also
1: es geht los in ein, in ein neues, in ein anderes Pushing-Limits-Jahr und äh, darauf freue ich mich wirklich sehr. Und ähm, ich bin auch gespannt, was sonst noch so passiert. Ne? Ich meine, man kann sich immer viele Gedanken machen und man kann viel planen und sich vornehmen und sowas. Äh, aber gerade, wenn man irgendwie keinen festes Konstrukt hat und keine Deadlines, wie es bei uns ist, sondern wir halt auch so immer agieren können, wenn aktuell was passiert. Ähm, dann ist es natürlich auch einfach immer interessant zu erfahren, was kommt denn, was wir jetzt nicht auf dem Schirm haben. Und
0: ja, schauen wir mal, was ja. das Jahr so bringt. Definitiv. Ja, klar. Technologiekram, Gadgets werden natürlich weiterhin auch eine Rolle spielen. Das wird nicht einer weggehen. De einer deiner Testberichte hat mich letztens vom Kauf einer Apple Watch abgehalten. Ja, hast du gerade schon kurz angeteasert. Und dann ja. habe ich gesagt, aber der ist ja schon Drei Jahre alt oder so, und das war die Apple Watch Series 2. Ja. Und, ja, und ich habe mit ja. der
1: Apple Watch 3 geliebäugelt, weil die halt mhm. auch irgendwie so vom Preis her so ist, dass ich gesagt habe, die würde ich mir vielleicht kaufen. Aber dann habe ich halt gesagt, okay, ich lese deinen Bericht mal und dann ging es da halt auch um die Funktion mit Sport und mit Laufen und sowas. Und dann habe ich mir die Apple Watch 3 auch mal angeguckt und da halt diese Apple Trading App mir genauer unter die Lupe genommen. Ja, die
0: Apple Trading App ist echt scheiße.
1: Ja, und dann dachte ich mir, okay, die Uhr brauche ich mir nicht kaufen. Dann kann ich halt, wenn ich loslaufe, auf Start drücken und wenn ich ankomme, ich kann sie zwischendurch pausieren und am Ende kann ich die Einheit beenden. Aber zum Beispiel, wenn ich Intervalle laufe oder so, dann
0: will ich halt auch die Rundenfunktion haben. Ja, genau. Das also die Apple Training App ist für so einen Gelegenheitsläufer wunderbar, aber für jemanden, der nach einem Plan mit irgendwie Intervalle trainieren will, ist sie auf jeden Fall nicht geeignet. Habe ich aber auch gesagt, ey, das Ding, als ich die, als ich die Apple Watch Series 2 da getestet habe, da war das die erste, die ein eigenes GPS hatte, wo man laufen konnte, ohne das Handy dabei haben zu müssen mit gps ordnung Da gab es auch noch kaum Apps, die das äh, nutzen konnten. Ich bin mir ziemlich sicher, das hat sich mittlerweile stark geändert. Da sagt ihr ja dann schon, wahrscheinlich es wird vielleicht auch mal Zeit für einen Retest der aktuellen Apple Watch äh, in Bezug auf die Sportfunktionen. Und gerade auch da, ich bin mir sicher, dass es da mittlerweile Apps gibt, äh, auch für die, die direkt auf der Apple Watch laufen, die all das können. Nur beim Schwimmen, da bin ich weiterhin skeptisch, denn äh, ich kann's eine, ja nicht bedienen mit dem ja, ein Touchscreen ist beim Schwimmen ist äh, kacka. Ja
1: wir hatten ja gerade schon auch gesagt es wäre natürlich schön wenn man da Testgeräte bekommen würde aber Apple
0: dürfte das einen Scheiß interessieren ob wir darüber was schreiben ja. oder nicht ich hätte, auch gesagt, ich hätte auch gerne die die Airpods Pro gerne mal äh, in Bezug auf Sporttauglichkeit getestet und auch die die ähm, die neuen Powerbeats Wireless die es seit einem halben Jahr jetzt gibt ähm, aber äh, Testgeräte sind da halt da zuckte halt bei Apple wird da damit den Schultern gezuckt Kaufst du doch, aber ja. äh, wenn man sich die Sachen jetzt, also das, das springt eigentlich nicht auch mein, mein Budget, wenn ich jetzt äh, jeden interessanten äh, Sportaufhörer oder jede Apple Watch mir äh, kaufe, um die dann zu testen, ähm, da mal gucken.
1: <lacht> Deshalb war dann auch die Überlegung, ja kaufe ich mir dann nicht doch besser, wenn ich dann schon irgendwie Geld in die Hand nehme für so ein Gerät, dann nicht auch besser die Apple Watch 5? So, weil der Unterschied halt auch irgendwie, es gibt halt eins so auf auch von einem größeren Display und so, aber ich kann mich irgendwie nicht durchringen. Vor allem, da muss ich mich erstmal nochmal noch mal mit den anderen Lauf-Apps jetzt beschäftigen.
0: Ja, hm. ich würde sagen, da kann ich dir mit Sicherheit helfen, da können wir uns mal mit, mit auseinandersetzen. Ja, gerne. Ja. Apropos Thema, Thema Schwimmen, kam ja gerade kurz auf mit der Apple Watch. Ja. Äh, ich habe ja jetzt in den letzten Wochen äh, die teuerste Schwimmbrille der Welt getestet. Stimmt. Ähm, die äh, Form, Form-Goggles Form oder die Schwimmbrille mit ähm, Heads up Display, also mit Display im äh, in meinem Fall rechten äh, im rechten <lacht> Brillenglas direkt mhm. rein projiziert und äh, das funktioniert ganz gut mit dieser Reinprojektion ins, ins Glas und ähm, aber kostet 200 Euro. kostet 200 Dollar. 200 Dollar. und ja, es wirft natürlich eine Menge Fragen auf. Der Testbericht, der ist auch bis auf das Fazit ist ja schon komplett fertig geschrieben wird auch auf jeden Fall in der nächsten Woche erscheinen, das heißt ähm, wenn ihr das jetzt hier hört, dann habt ihr jetzt hier schon so einen kleinen Teaser da drauf, aber in dem eigentlichen Testbericht das haben wir deutlich mehr drin. Und ähm, ich sag mal, ich habe das Ding irgendwie unter zwei, drei, jetzt zwei bis drei Gesichtspunkten unter, unter die Lupe genommen. Einmal, ähm, wie gut ist das Ding als Schwimmbrille an sich? Also lassen wir mal die ganzen Technikfunktionen weg, weil das wäre für mich so die Basis. Das Ding muss eine gute Schwimmbrille sein ja. und dann müssen on top die digitalen Funktionen kommen. Um, und da ist so ein bisschen so, als Schwimmbrille, so. Ah, wie ist das so? Man gibt 200 Euro Dollar für ein Ding aus. Bei mir normalerweise hält eine Schwimmbrille. Keine Ahnung, ein halbes Jahr, dann ist irgendwann, also wenn ich zumindest zwei, dreimal die Woche schwimmen gehe, dann hält die ein halbes Jahr. Dann habe ich erste Abnutzungserscheinungen, dann ist schon beschlägt die gerne mal schneller oder ähm, hat so, halt. Ja, die wird irgendwie, wird ein bisschen dull so vom, vom, vom Glas her, so dass es dann manchmal nicht mehr ganz so scharf zu sehen ist oder alles ein bisschen verschwommen. Ähm, und ja, das Ding nutzt halt ab. Es ist halt ein Gebrauchsgegenstand gewesen. Dann, sonst kaufen sie ihn halt für 20 Euro eine neue, sage ich mal, oder vielleicht 30, wenn man eine Fancy-Brille hatte. Ja. Um, und da ist es natürlich mit Zorn noch was anderes. Um, da bin ich noch ein bisschen skeptisch um, bei der Brille. Um, werde dann im Testbereich aber auch so ein paar uh, Vorschläge von mir <lacht> zu bekommen, was ich mir denn wünschen würde, was man damit vielleicht anstellen könnte. Aber, und das muss man sagen, die eigentliche Technologie, also da ist dann halt so ein Mini-Computer am rechten, am rechten Brillengras mit dran. Der stört auch nicht beim Schwimmen wirklich nicht. Und das Ding ist super akkurat. Das steckt jede Garmin. Dreimal in die Tasche, was die Messung der Bahn zum Beispiel angeht. Und es ist auch mit dem Display im Auge, also im Brillenglas, super praktisch. Das Ding ist super gut programmiert. Das zeigt einem immer das an, was man gerade braucht. Es erkennt die Wende automatisch, zeigt einem nach der Wende für ein paar Sekunden genau, wie viel lang man für die letzte Bahn zum Beispiel an Zeit gebraucht hat oder was auch immer man gerade dann in dem Zeitpunkt sehen will. Switcht nach ein paar Sekunden wieder runter auf die Gesamtdistanz und die fortlaufende Zeit. Macht man dann eine Pause am Beckenrand zeigt es einem hochlaufend die Pausenzeit an, die man gerade macht, sodass man halt auch genau seine Abgangszeiten timen kann und so. Und es ist einfach super akkurat. Also, ich ja. muss sagen, also das, das, da war ich echt war ich echt beeindruckt von, von wie akkurat die, die Messung ist und wie gut auch. Und die App dazu ist auch wirklich gut, die es dazu auf dem Smartphone gibt. Ich bin gespannt, ähm,
1: was da der Testbericht dann von dir her ja, Ich glaube, es ist einer der längsten
0: Testberichte, <lacht> die ich auch bisher so geschrieben habe. Auf ähm, vielversprechendes Stück Technik, muss ich schon sagen. Am Ende bleibt wahrscheinlich Trotzdem hängen 200 Dollar für eine Schwimmbrille, die vielleicht als reine Schwimmbrille nicht, mich nicht so überzeugt, ja. ähm, wie jetzt eine andere gute Schwimmbrille, die ich sonst trage. Ähm, aber mega interessant. Heißt nicht, dass man diese Brille haben muss, aber ich find's einfach die Technologie interessant zu sehen, dass es sowas gibt, was mhm. du dir an die Brille packst oder in der Brille integriert ist, die die Messung so präzise macht, die sich mit dem Handy koppelt, wo du deine Trainings äh, mit absolvieren kannst, deine Intervalle. Ich finde es einfach interessant, wie sich da die Technik entwickelt und was irgendwie möglich ist. Und genau. wenn das heute noch 200 Dollar kostet als voll integrierte Schwimmbrille, vielleicht gibt es das halt in ein, zwei Jahren als äh, Ansteckteil für jede Schwimmbrille. Und dann hat man das ein Einmalinvest und muss nicht, wenn die Brille durch ist, <lacht> nochmal 200 Eben. Dollar ausgeben. Vielleicht ist das ja so der erste Schritt, so der erste Entwicklungsschritt,
1: ja. der irgendwie dazu da ist, halt Erfahrungen einzusammeln von Leuten, die es da mal benutzen. Und unabhängig davon, ob man es jetzt braucht oder nicht. oder der, Ich finde den Preis unverhältnismäßig.
0: Aber also das, das ist auch nicht der Hintergrund dran genau. dabei. Genau,
1: aber ganz unabhängig davon ist es ja cool, dass jemand da ist, der sich Gedanken dazu macht, so ein Ding entwickelt und ähm,
0: das schafft irgendwie Ja, Zeigen, was geht. Genau. genau. Zeigen, was geht. Machbarkeit äh, darlegen. Ne? Wenn genau. ich mich daran erinnere vor x Jahren, als gerade äh, High Definition im Fernsehbereich überhaupt kam und dann kamen die ersten HD-DVDs damals oder Blu-rays mit HD und da kosteten die ersten guten Blu-ray-Player oder die, überhaupt die ersten Player überhaupt, kosteten deutlich über 1000 Euro. Mhm. Ne? Und wenn du jetzt überlegst, kriegst du so ein Ding für kein, was weiß ich, Blue-Red-Ray habe ich schon seit Ewigkeiten keinen mehr, weil die Technologie jetzt für mich auch jetzt schon komplett überholt ja. ist. Aber jetzt kriegt man für ein paar Euro, kriegst du die Dinger hinterhergeschmissen. Ja, ne? Aber irgendjemand muss halt diesen ersten Schritt machen, Technologie entwickeln, die ist dann teuer. Aber trotzdem ist ja super interessant zu sehen, was möglich ist. Niemand braucht eine 200-Dollar-Schwimmbrille. Niemand wird dadurch schneller oder besser. Ja. Aber trotzdem ist es ja vielleicht etwas, was dann in der Masse irgendwann mal später in der Technologie so runtertröpfelt in etwas Bezahlbares, äh, Alltagstauglicheres. Genau. Äh, und dann wird es wieder spannend.
1: Genau. Und äh, Thema Technologieentwicklung bin ich auch noch gespannt auf deine Deine Traumserie im Retro-Tech und sowas. Ja, das stimmt auch gut. Das Haben wir gut. darüber
0: eigentlich schon öffentlich geredet? Nee. nee. Sollte ich das noch nicht sagen? Ja, doch, gerne. Klar. Ja.
1: Also ich habe mich nur
0: gefragt, <lacht> ob es schon mal irgendwo schon mal
1: angeteasert hat. Nee, nee noch Aber, gar nicht. Ja. Du hast ähm, einmal bei Facebook dieses Bild von der alten Garmin gepostet, und So was sind eure äh, Retro-Tech-Sachen so, ne? Richtig. Das war das. Ja. Aber was du daraus machen ja. wolltest, das ist noch im Unklaren. Die
0: Serie wird kommen dieses Jahr, eine Retro-Sports-Tech-Serie. Da ähm Inspiriert wurde ich da von äh, einer, einer Serie auf YouTube, die nennt sich auch einfach Retro Tech. Das ist mit dem Marcus Brownlee, MKBHD, so ein relativ großer Tech-YouTuber-Tech-Tester, der testet Smartphones. Mhm. Und der hatte dann äh, auch schon mal Retro Tech, der hat dann den alten Game Boy getestet. Von damals und hatte jetzt dann äh, gab es das zweite, gab es glaube ich jetzt sogar eine offizielle YouTube-Feature, ganze Serie mit verschiedenen Geräten, aber äh, da gab es dann noch einen, das mit dem ersten iPhone im Vergleich zum aktuellen 10er oder, das, oder war es jetzt schon das X, äh, das, äh, das 11? Bin ich jetzt gar nicht sicher, auf jeden Fall ist es ja so, dass gerade im Bereich Technologie man den Eindruck hat, dass jedes Jahr kommt irgendein Update von irgendwas, sei es die neueste Garmin oder sonst was, man denkt, da tut sich ja nichts. Ist ja jedes Mal so ein kleines bisschen. Aber das stimmt nicht ganz. Denn wenn man dann mal vergleicht und mal das erste Modell rausholt und dann das Aktuellste und dass man zwar sieht, dass von Jahr zu Jahr oft kleine inkrementelle Verbesserungen nur stattfinden, aber wenn man dann das mal aufaddiert, dass man doch feststellt, verdammt, da hat sich eine Menge getan. Mhm. Und das äh, habe ich mir vorgenommen. Ich spannend. habe da schon eine alte GPS-Uhr organisiert, und um dann mal zu zeigen, wie funktionierte Technik, als sie jeweils in ihrer ersten Generation war und wie funktioniert diese Technologie in ihrer heutigen Generation. Mhm. Und das äh keine Ahnung mit äh, einer GPS-Uhr, mit Fahrrädern vor allem auch. Ne? Also ein Rad, wie sich das verändert hat. Voll. Ähm, in verschiedenen Laufschuhen Laufschuhe, Laufschuhe ne? Gewicht, Komfort, Haltbarkeit. Neoprenanzüge. Ähm, Neoprenanzüge. Keine Ahnung, wie schwer der erste Neoprenanzug war oder was man damals so äh, getragen hatte. Helme wäre auch geil. Helme ne? gehört ja so ein bisschen so zum Rad mit dazu. Ja. Ähm, da gibt es glaube ich so viel, wo es interessant ist, mal zu sehen, was denn wirklich so passiert ist ja. ähm, in, über die Jahre. Genau. Und das wird auch auf jeden Fall dieses Jahr anstehen. Und das wahrscheinlich auch in Form von Video und Blog. Äh, Wäre zumindest so meine Traumvorstellung. Aber ja, pff, also die Ideen gehen uns, glaube ich, nicht aus. Dieses definitiv Jahr. nicht, definitiv nicht. Ich freue mich drauf ähm, und bin gespannt, wann wir loslegen. Würde ich auch sagen. Dann machen wir doch hier so mal den Deckel drauf. Wir quatschen jetzt auf jeden Fall knapp über eine Stunde. Wir können noch darauf hinweisen, mhm. ähm, im Dezember, kurz vor Weihnachten, haben wir noch unsere Radtrikots bekommen. Die sind auch schon fleißig raus. Danke, danke, danke an alle, die da schon so viele Trikots bestellt haben. Ähm, und auch äh, glücklich mit den Trikots sind anscheinend. Äh, klar, wie immer, es gibt so ein paar Retouren und manchmal passt eine Größe nicht und so, aber alles absolut im Rahmen. Aber die äh, sind ja jetzt bei uns hier auf Lager und ein paar haben wir auch noch. Genau. Nicht mehr so nicht viele. Mehr, nicht mehr so viele. Also, Herren M und Herren L und Damen L und Damen M sind sehr begehrte Größen und noch in ganz wenig Stückzahl da. Ja. Ähm, und generell sind gibt es von keinem mehr als ist, Von keiner ganz Größe voll, haben wir, haben ja. wir, nichts, zweisch, haben wir noch nichts Zweistelliges mehr. Also es geht äh, zur Neige, aber ein Ende paar gibt es noch. Also wer noch ein Trikot haben will, äh, gerne zuschlagen. Genau. Ansonsten haben wir auch noch ein paar Caps. Und da könnt ihr auch noch zuschlagen.
1: Wir arbeiten an neuen Sachen. Das haben wir sogar Das haben wir sogar schon im letzten Podcast. Vor ja, zwei genau, Monaten. Das wir an neuen Sachen arbeiten.
0: <lacht> Aber die kommen auch jetzt irgendwann mal. Die kommen auch demnächst. Ja, lasst euch überraschen. Von daher schlag genau. gerne zu. Dass, äh, damit unterstützt du uns super super direkt und ähm, dafür ein fettes Danke auch an alle, die schon zugeschlagen haben. Und dann machen wir da jetzt hier einen Deckel drauf, oder? So machen wir es. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch dieses Gelaber hier interessiert, äh, dann empfehlt es gerne weiter oder klickt alle Abonnieren-Buttons, die ihr irgendwie klicken könnt. Und liken und ja. hast du nicht gesehen. Und dann freuen wir uns darüber. Und ansonsten äh, wünschen wir jetzt erstmal auch ein gutes Jahr 2020. Genau. Hoffentlich hören wir uns jetzt im Podcast häufiger. Richtig. Also dann, ciao, ciao.